0: Guten Abend. Wir haben den 17. Oktober, Sonntag 2021, 18.30 Uhr, pünktlich wie die MaurerInnen, <lacht> sind wir wieder zurück. Aus der kleinen letzten, ja, die letzten 5, 6 Wochen waren so ein bisschen mal, mal Ausfälle, weil irgendwie Ferien, Geburtstag, äh, ich war im Urlaub etc. etc. Ähm, dafür entschuldige ich mich. Äh, das geht auf mich, aber. Hier aber bei Wem? Ähm. ja bei, bei den zwei leuten <lacht> also, nein bei dir bei dir eigentlich was so eigentlich nur bei dir. aber Sind ich ehrlich. war nicht aber du der es beim Synken gleich noch mal hört <lacht>
1: <lacht> die, die drei sekunden links und rechts vom start <lacht> genau
0: ja ähm, es wird herbst es wird herbst aber ich bin eigentlich ganz gut drauf jetzt gerade wo wir gequatscht haben obwohl ich davor
1: eigentlich nicht gut drauf war. Es tut einfach gut, dich zu sehen. Das ja, ich schön. hab so, das sagen mir viele, ich habe so einen beruhigenden Effekt auf Menschen. <lacht> Wirklich. Ja? Ja, habe ich schon echt häufig gehört, dass Leute sagen, du bringst so eine Ruhe rein. Mm. Also eher im Arbeitskontext, so in Meetings und so weiter, so also nach dem Motto. Ja, aber Mal. das ist
0: ja auch ihre Arbeit, oder? Das ist ja keine Freundschaft mehr. Das ist
1: pur knallhartes Business, Digga. Eben Podcast-Business. Ja. Ja. <lacht> Einnahmen, Zero, Ausgaben. Bisschen, Bisschen mehr als was. Zero. <lacht> ja. Ich sollte ganz lieb von Laurenz
0: grüßen, mit dem war ich bei Bay Area, unser Number One-Fan damals. Ah, damals, also, ja, ich ja. würde gerade sagen, der hat auch nachgelassen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, Laura, Nein, er meinte, er hat vor drei Folgen mal reingehört, um zu hören, äh, was du jetzt eigentlich arbeitest. soll das heißt, ich durfte dann. wieder mal erklären, was du eigentlich arbeitest. Ja. Du kannst auch jetzt <lacht> einfach
1: sagen, er ist Berater. Mm. Das klingt einfach so schön neutral.
0: Da können wir, können wir direkt äh, kurz, kurz, kurz reinstarten, starten, ähm, weil ich habe dann äh, mit ihm gequatscht und ein Kumpel von uns beiden quasi ähm, Macht jetzt, er hat Psychologie studiert, hier irgendwie an der Fresenius, glaube ich, in Köln, schreibt gerade seine Bachelorarbeit, also an so einer Privathochschule, wo eh alle irgendwie durchkommen, weil die Geld zahlen halt. <lacht> <lacht> Ach, das stimmt ähm, doch gar nicht. Mann. Nein, also das ist bestimmt voll seriös und das ist so, also naja. Und ähm, der will gerne in die Unternehmensberatungsrichtung gehen. Ja. Und ähm, wo in mir erstmal so dieses, wenn ich Unternehmensberatung höre, weil du gerade Beratung gesagt hast, kommt so in mir so direkt dieses Hoch so,
1: Leute verdienen mit nichts sehr, sehr viel Geld. Also das ist wie Lehrer sein. Das ist dummes Genau. Ja, natürlich. Ist, also. Man steht da, redet von Dingen, von denen man keine Ahnung hat, und wird dafür bezahlt. <lacht> <lacht> das sagen wir mal also, ja jetzt. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Manchmal vielleicht. Aber ich glaube, das Honorar ist, ist skaliert anders. Aber ähm, ja, also was, genau, also was ich spannend fand, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, er, dass ihm gesagt wurde: Ja, ähm, es ist meistens ganz sinnvoll, also von der Studienberatung gesagt wurde, es ist meistens ganz sinnvoll, noch mal ein bisschen BWL-Wissen äh, zu haben dafür. Ähm, beziehungsweise wenn er den Master darin machen will, irgendwie in Hamburg, muss er dafür so fünf, sechs BWL-Kurse machen. Mhm. Und da Hat er hat der Psychologie studiert? Ja, genau. genau. Ah. Und, genau. Und da hat die Beraterin quasi ihm gesagt, ähm, oder Wirtschaftspsychologie? Nee, ich glaube, er hat Psychologie Ich glaube,
1: an der Fresenius gibt es nur Wipsi.
0: Ja, dann war du vielleicht auch Wirtschaftspsychologie. Aber, ah, dann will ich mich nicht vertun. Aber ich glaube, es kann Wirtschaftspsychologie gewesen sein. Ähm, was das Ganze aber nochmal absurder macht dann. Ähm, und genau, dann, dann dachte ich erst so, ja, das macht ja im Zweifel Sinn, so für einen Master, wenn er einen Master darin machen will, Richtung Unternehmensberatung dann auch ein bisschen BWL zu haben. Und dann meinte aber die Beraterin der mal so, ja, aber die Unternehmen sehen das auch sehr gerne, wenn man so ein abgeschlossenes Studium in BWL hat. Und jetzt hat er sich quasi in den Kopf setzen lassen von denen, dass er jetzt nochmal einen BWL-Bachelor macht. Wo, was vielleicht nicht schaden wird natürlich, aber wo ich mir dann dachte, wenn ich an dem Punkt gewesen wäre, ich habe ein Studium fertig, Wirtschaftspsychologie und das ist ja schon ein hm. ansehnliches irgendwie Studium und dass mir dann jemand in den Kopf setzt, okay, du musst vorher auf jeden Fall noch BWL einen Bachelor machen, <lacht>, hätte ich jetzt gesagt, ich glaube, das ist nicht so zwingend notwendig irgendwie. Ähm, aber für ihn hat er die Gründe nochmal überwogen zu sagen, naja, ich habe durch Corona irgendwie viel coole Studiezeit verpasst mhm. und ich habe einfach Bock, noch ein bisschen Student zu sein. Ähm, deswegen wer es jetzt quasi macht, und dann wird es ja eh mhm. nicht schaden so. Ähm, aber fand ich, fand ich irgendwie wieder spannend so. Wie macht er also, das an der Hochschule? Mh, nee, ich glaube, das macht er einfach in Uni Köln dann, wahrscheinlich, okay. vermutlich ja. ähm, aber genau, Sonst könnte man ja sagen, die wollten vielleicht noch ein bisschen Geld kriegen, oder was? Ah, ich. Das ist ein leichter Interessenkonflikt, den äh, <lacht> ja. ich da rausrieche aus der Situation.
1: Ich doch nochmal sechs, sieben Semester <lacht> für x Euro das Semester. Stimmt. Wir haben einen tollen Studiengang, der wird voll gut passen.
0: <lacht> ein Spaß. Ja, ja, stimmt, aber so könnte es quasi sein. Ähm, was, was soll ich sagen? Ähm, Genau, ich fand es so wieder spannend, das, was ja, auf, was ich letztens, also was ich auch mal in meinem, mit meinem Leicht Leistungskurs quasi hatte. Ich stricke kurz ein großes Problem, ein Konstrukt, okay. und wir kommen gleich <lacht> darauf, was ich, was ich eigentlich möchte. Ähm, und auf einmal so das Thema war: Ja, die Arbeitswelt ist ja eh so hart, und da wird es ja eh richtig ernst, und äh, da kann man sich sowas nicht mehr leisten, sodass dann die Schülerinnen und Schüler vor einem sitzen und sagen: Ja, in der Arbeitswelt kann man sich sowas ja nicht mehr leisten. wie ich denke, Woher wisst ihr das? Wer sagt euch das? Und das, da musste ich auch so dran denken, jetzt bei dieser Studienberatung, die dann sagt, nee, die Unternehmen wollen aber schon, dass am besten machen sie noch einen Bachelor darauf. wo man so denkt,
1: ja. das kommt
0: drauf an, wer und warum. Und das ist doch, also so allgemein gesagt, finde ich super schwierig, jemandem zu sagen, ja, studier mal lieber noch drei, vier Jahre, anstatt jetzt ein halbes, ein, ein Semester zu studieren, das man braucht. Und dann halt da hm. hinzugehen, wo man auch sagt, naja, manche Unternehmen finden es auch geil, jemanden, der nicht vier Jahre älter ist, als er jetzt ist, einzustellen. Also diese diese Allgemeinaussagen von Gesellschaft, Behörden, wie auch immer, die dann quasi so an die Leute herangebracht werden, wo man dann mittlerweile mit 30, also ein bisschen mehr Lebenserfahrung, so denkt. Ach, Leute. Habt ihr damals auch geglaubt, dass ihr eure eure Tanzkurs-Abschlussurkunde in eure Bewerbungsmappe legt?
1: Ja. Ja. Hat mir der Sparkass auch geholfen. Ja, das
0: ist ja Ach. Ja, und das, das fand ich wieder so ein Thema, wo ich immer wo es mir immer so leid tut. um Oder was auch eher okay ist. Die Leute sollen ja ihre Erfahrungen machen, aber wo ich mir immer so auf verlorenem Pfosten vorkomme, wenn dann die 30 Leute im LK einfach versuchen zu erklären: Nee, Peter, aber so ist es der Ernst des Lebens nicht. Das, die, so, so funktioniert es nicht im Leben, wo ich denke: Ja, hä? Wer sagt euch das? Warum?
1: Mhm. Das, ist, das ist ganz witzig. Wow. <lacht> ich frage mich ja. mal, bei wie viel verschwendetes Potenzial du durch sowas hast. In so werden ja. ja schon mehrere 10.000 Menschen pro Jahr sein und davon Bruchteil, der komplett irgendwie realitätsfremde äh, Frikadellen ans Ohr gelabert bekommt und dann hm. echt nicht so gute Entscheidungen dann für sich trifft. Ja, oder Motivation zerstörst und so, ne?
0: Ja, genau. Und, oder genau. Motivation zerstörst weil du halt auf die fa falschen Autoritäten dann irgendwie hörst, ne? Weil, na klar, sagt ja keiner, dass jetzt das, was ich sage, richtiger ist, als das, was die anderen sagen und so, ne? Ich bin ja auch dann quasi nur eine von vielen, von vielen Meinungen bezogen auf, was der Ernst des Lebens eigentlich ist. Aber ich find's halt total fatal, irgendwelchen 15- bis 16- bis 17-Jährigen irgendwie zu sagen, nee, aber sowas kann man sich in der Arbeitswelt nicht leisten. Keine Ahnung, worum es da jetzt genau ging, aber das ist ja so wie, nein, Max, du darfst keine E-Mails mit Smileys schreiben. Das wird, das wird nie was aus dir. Ja, Bullshit. Funktioniert halt. Wenn du an die richtigen Leute gerätst und sei halt authentisch und guck, dass es klappt. Und klar gibt es natürlich gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Aber wenn man dann immer so, als jetzt, sag ich mal, die alte Person als Eltern oder wie auch immer, Studienberaterinnen, Berater, dann hingeht und sagt, es ist
1: so, finde ich, irgendwie immer schwierig, weil wir, glaube ich, oft nicht sehen, was sie da für einen Einfluss haben. Ja genau, das ist genau das gleiche Problem, was du bei Unternehmensberatern auch hast. Du bist einfach als Studienberater hast du kein also du hast als Berater hast du eine asymmetrische Risikoverteilung. Während der der beratende das ganze hm. Risiko trägt, trägst du halt null Risiko. das ist einmal der beratende, wenn, oder? Äh, der der der, beratende, der, wie der, heißt das? der der beraten wird? <lacht> Danke. Der, der beratende? Nee, das ist der nee, der, der das berät. Der andere. Ja, eben <lacht> Der, also der, der beraten wird, ich glaube, da gibt es ja. ja kein Substantiv, kann
0: das sein? Ich glaube auch nicht, oder? Naja, Beratende ist ja falsch. Nee, der Beratende,
1: <lacht> Berat ist scheißegal, der, der die Beratungsleistung bekommt, also der Schüler oder das Unternehmen muss, das ja. muss mit den Konsequenzen leben. Wenn, wenn dir die Studienberatung sagt, lieber wer auch immer, Freund von Laurenz, mach jetzt nochmal BWL, dann machst du BWL und du musst alle Konsequenzen dieser Entscheidung tragen wäre die Studienberatung dann sagt, ja, 17 Uhr, Feierabend. Jo, los, weg. Juckt die ja. nicht, was mit dir passiert. Das Gleiche ist bei Unternehmensberatern. Gehst rein, machst ein bisschen PowerPoints, erklärst ein bisschen, wie die Welt funktioniert. Wenn du, wenn du gut bist, machst du es auch smart und es gibt richtig guten, also du berätst jemanden gut und das ist einfach super geil für die Person. Aber du gehst trotzdem nach Hause und denkst dir, ja, meine Stunden habe ich aufgeschrieben, die Rechnung kommt am Ende des Monats und ob es dann nachher klappt,
0: Klar, da ist es für dein Portfolio vielleicht nochmal ganz nett, dass du sagen kannst, ich habe bei dir Unternehmen irgendwie so das und das gemacht. Das wäre bei Studienberaterin noch egaler, noch ja. viel, viel ja, ja, ja. egaler. So. Aber äh, trotzdem, klar, du kannst wahrscheinlich auch gut verdienender Unternehmensberater sein, ohne jetzt das Mega Portfolio und so wahrscheinlich gerade in der Zeit. Ne? Ja. das ist ja auch nicht deine Schuld zwingend. Also kannst du kannst ja immer sagen, naja, ich habe also hab euch, genau, hab euch den Weg vorgegeben. Das Wie, habe ich euch auch gesagt, aber leider habt ihr da und da das bestimmt falsch gemacht. Also,
1: ne? ja. Ja, und das mhm. ist halt, glaube ich, das Problem, dass du halt eben das Risiko nicht mitträgst mit der Person. Mhm. Das ist so, als das war früher, gab es so eine, äh, habe ich mal gelesen, gab es so eine, so eine, so eine so, so ein Standard quasi im, im Brückenbau, du hast die Brücke gebaut, und die erste Nacht, als die Brücke halt irgendwie stand, also wo als das Ding fertig war, musste der, der die Brücke gebaut hat, mit seiner Familie ja, drunter schlafen. schlafen. Genau. so drunter. So. Wenn du Scheiße baust, dann war es das mit dir. So. <lacht> da hast du nicht mal gesagt, ja, fertig, passt schon. <lacht> Sondern fuck mal, hoffentlich hält das Ding. Ich glaube, dass die Geschichte ist gar nicht so wirklich wahr. Aber ich glaube, die, die, die Pointe ja, ist ganz nützlich. Ne? Ich, ich glaube, die so, Metapher also, funktioniert, ja. ja und, also, da gibt es ja dieses geile Buch, dieses das heißt Skin in the Game. Also nach dem Motto, die, du musst quasi das Spiel, involviert was du sein? spielst, musst dir so, musst du, da musst du so involviert sein, mhm. dass du quasi mitleidest, wenn es halt eben Scheiß ist. Du kannst nicht mhm. nur immer gewinnen, egal wie es an allen anderen geht. Und das ist das mhm. Grundproblem, glaube ich, ganz vieler äh, Berufsrichtungen oder ganz vieler, wie soll ich sagen? eigentlich sind es in der Regel Berufe, die dann, wo man auch schnell drüber lästert. Ja? Mhm. So wie du sagst, oh, der Bundestagsabgeordnete, der 8.000 Euro im Monat verdient, die, der irgendwie Gesetze macht für die Geringverdiener, der ist doch ganz schön scheiße. Ne? Also da, da hast du auch immer so, so eine, so eine im Motto, Du musst nicht mit allen Konsequenzen dessen leben, mhm. was du jetzt gerade auf, auf dem Tisch servierst. Genauso mhm. wie der Berater, der, ja genau, der halt eben. Im Zweifel zwar sagt, ja, ist jetzt doof gelaufen für dich im mhm. Versicherungsfall, dass wir nicht auszahlen, aber das ist das Kleingedruckte. Ne? Also, deswegen mhm. finde ich das äh, im Islam ganz geil. Die haben da in, in vielerlei Hinsicht äh, so eine Regel, das findest du vor allem in der Finanzwelt wieder. Wo's Im Islam, hast du gesagt? Mhm. Mhm. Ist es nicht eine Religion? Ja, ja, genau. Und da gibt da gibt's so, so es so eine Art Regelwerk, die Scharia, die ja sagt, du musst. Ja, ja, das ist ja klar. Aber das klang gerade so, als wäre es ein Unternehmen. Ich dachte ja, gerade, das, das ist okay. ganz geil, weil das eben das Mindset so, wenn ich es richtig verstehe, dass diejenigen, die beraten, der Finanzberater, der muss quasi immer mit dir im Einklang sein, was das Risiko angeht. Ja. Deswegen ist das Thema Zinsen auch so schwierig ganz häufig. Und viele Investitionsmöglichkeiten sind im Islam verboten oder entsprechen nicht der, der, der moralischen, dem moralischen Kompass eben dieser Scharia, weil du quasi als Finanzberater, wenn du jemanden ein Investment vorschlägst und das geht nicht auf, dann leidest du ja nicht drunter. Und da geht es halt sehr stark darum, dass dir die Risikoverteilung gleich ist. Und nach dem Motto, ich, ich also das würde also sinngemäß sowas bedeuten wie, ich empfehle dir, diese Aktie zu kaufen, also kaufe ich sie auch. Und wenn mhm. du verkackst, weil meine Empfehlung scheiße war, leide ich genauso drunter. Also, das ist dieses Grundprinzip, mhm. so nach dem Motto, wir haben gleiche die, das gleiche, die gleiche Risikoverteilung auf uns beide. Dieses asymmetrische Risiko ist halt so ein Thema. Und das finde ich mhm. eigentlich ganz smart, wenn das halt so ein bisschen mehr in den Mainstream kommt, also in auch der nicht, äh, ich sag mal, ja in der Religionsverteilung wo, oder eben an den Leuten, die nicht religiös sind, dass die das auch mal so checken, und so nach dem Motto, warte mal, was ist das hier für ein Geschäft, was gerade stattfindet? Was für ein Handel? Und wer trägt eigentlich mhm. das Risiko? Das ist immer eine spannende Frage, die man sich ja. stellt. Ich habe
0: drei Gedanken. Äh, Nummer eins, ähm, aber im, in der Scharia ist doch nicht das auf Finanzwesen bezogen. Da ist es doch bezogen auf, also das ist doch wahrscheinlich metaphorisch irgendwie cool verpackt oder ist, da, ist das modernisiert und irgendwie so cool beschrieben, so in Finanzwesen Sachen musst du mitleiden und so quasi.
1: Also es gibt, es gibt tatsächlich Banken und ganze Finanzinstitute, die sich rein darauf spezialisiert haben, Produkte zu entwickeln, die im Einklang mit eben dieser ethischen Grundlage oder diesem moralischen Kompass da irgendwie okay. sind. Und aber die Scharia ist auch schon älter. Die wurde ja, ja nicht na, erweitert. Das heißt, nein, 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 das ist,
0: also es ist das, was ich meine. Das, da steht jetzt nicht Finanzwesen drin, nein. aber steht so drin, du musst mitleiden mit dem anderen quasi ich, ich, und so ein bisschen. Keine Ahnung, ich habe nicht gelesen. Ich weiß nur, ja, ja, okay, so, dass ja, ja.
1: da so der, der, der Grundgedanke, glaube ich, irgendwo okay. mitgeprägt wurde. Und okay. tatsächlich auch die, wenn man, also ich kenne das noch aus der, aus der Bankenzeit, da war es so, okay, nach dem Motto: hey, lieber Kunde muslimischen Glaubens, willst du hier ein Sparbuch, dann sagt du, nee, das ist nicht konform mit eben Scharia, Auslegung echt? dessen, bla bla bla, weil ich darf was? keine Zinsen bekommen, weil ich dann quasi profitiere von etwas, wo ich eben kein Risiko habe, so sinngemäß. Also da gab es halt auch, da gibt es auch oh, ganz klare, äh, ganz klare, was soll ich sagen, Auslegungen auf eben Finanzprodukte bezogen, aber auch auf alles andere Spannend. der Welt. Und das finde ich ja. eigentlich ganz geil, dass du das sagst, okay, wer hat eigentlich die Arschkarte, wenn es nicht klappt? So. Und ist das schön auf alle Schultern verteilt oder gibt es halt eben den einen dummen in Anführungszeichen und alle anderen, die davon profitieren, äh, haben eigentlich kein, kein Risiko nach unten? Verhindert auf jeden Fall die guten alten Schneeballsysteme
0: und so. <lacht> Wo ja quasi die Kleinen immer das Risiko tragen und die Großen davon profitieren im Zweifel. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ob so Bestandsprovisionen quasi so ein äh, kleiner so eine Annäherung daran sind, weil weil wir gerade beim Versicherungsmakler waren, also jetzt mal kurz von diesem von diesem sage ich mal islamkonformen Investieren weg, sondern wieder größer gedacht, was ja da reinpasst, irgendwie nur, dass ich habe wirklich keine Ahnung davon. Nur ähm, wenn es darum geht, ich will das, ich soll oder ich als als Makler Vermittler muss das Risiko mittragen, dann könnte man jetzt sagen, okay so eine Art Bestandsprovision, das heißt, solange ich, also wenn ich das Finanzprodukt von dem Versicherungsmakler die Versicherung abschließe und solange ich drin bin, profitiert er auch davon, wenn ich da drin bin ähm, und hat das Risiko, dass wenn ich quasi nicht zufrieden bin, ich rausgehe und er verliert seine Provision davon. Wäre das schon ein Schritt dahin? Oder, also deine deiner Meinung, also jetzt, es ist jetzt kein Willi, du hast ja Ahnung von, von der Scharia, sondern mehr so, meinst du, also ich finde, auf den ersten Blick klingt das ein bisschen wie wir versuchen da zumindest das Risiko so ein bisschen auch auf den Makler abzuwälzen, im Sinne von, naja, er hat keinen Bonus mehr. Die Frage ist, ob das ein großes Risiko ist so. Er wäre.
1: ich hm. Weiß halt nicht, wie die, also ich glaube, das ganze Thema Versicherung an sich ist, ist schon im Kern nicht so smart. <lacht> also es ja, ist ja. schon im Kern halt schon, glaube ich, schon äh, hat das schon seine, seine Schwächen an sich. wenn Nur auf den Makler bezogen, wäre es, glaube ich, das smarteste Makler wird einfach vergütet für seine Beratungsleistung und nichts darüber hinaus. Also keine Bestandsprovision, keine sonstigen Rückflüsse, man nicht sagen? sondern hier, du hast mich eine Stunde lang beraten, diese mhm. Stunde bezahle ich dir für die Informationen, für deine Arbeit, Ende. Mhm. Honorar ist geflossen, das war's. Verstehe ich,
0: bin ich total bei dir. Ich nur noch kurz einmal den Gedanken, aber ich, man könnte auch davon ausgehen, so rein auf dem Papier, dass wenn eine Bestandsprovision im Spiel ist, dann ist dem Vermittler, jetzt ob es nicht, nicht unbedingt Versicherung, was auch immer, ist dem Vermittler von einem bestimmten Produkt ja daran gelegen, dass ich damit zufrieden bin und möglichst lange dieses Produkt nutze. So, so ist doch eigentlich, wenn man das mal positiv sieht, eigentlich die, der Deal, oder? Von so einer
1: Bestandsprovision. Könnte man doch so interpretieren, oder? Ja, wenn du aufhörst, das Produkt zu nutzen, kriegt er nichts mehr. Das, also finanzielles Interesse hat er auf jeden Fall, dass du, dass du lange das Ding nutzt, ja. Ob du damit glücklich bist, das ist eine andere Frage, aber das wäre wahrscheinlich abgeleitet. Sollte, <lacht> ja.
0: ja, richtig, genau. Ich verstehe, genau. Nur so erstmal von der Grundidee her finde ich, muss das, kann das, könnte das schon mal so einen Schritt in Richtung, okay, wir haben so ein bisschen
1: emotionale, wie hast du gesagt, Skin in, äh, wie hast du es genannt? Skin in, in the game, aber er hat ja kein Verlustrisiko, ne? Also er hatte nur eben so, ich verliere mein Bestand ja, quasi. deswegen, so. das ist immer die Frage,
0: ob man das quasi verlustet. Aber es tut nicht
1: weh, es ist nur so, hm. etwas, was ich haben könnte, ist dann nicht mehr da. Es ist aber nicht so, ouch, ich muss in meine eigene Tasche greifen und das dann zahlen. Es ist die Frage, wie hoch das Grundgehalt ist. Es wäre eher Person so nach lebt. dem Motto, man sagte, hier, das sind die Versicherungsleistungen, das wird dir versprochen, das habe ich dir gut erklärt und wenn irgendwas passiert, was, was missverständlich war, <lacht> so, dann musst du es halt zahlen. Das wäre es halt so nach dem Motto. Dann musst du halt tücken, also wenn du ja Scheiße versprochen hast, in Anführungszeichen, was dann nicht gecovert wird, dann musst du es auch zahlen dachte so nach dem Motto, mhm. du musst schon darauf achten, dass du die Wahrheit sagst. ah, so mhm. dann müsste man wieder alle Gespräche quasi aufzeichnen, um das auch wirklich nachzuvollziehen
0: und so weiter. Aber ja, cool, aber ja, interessant. Aber der zweite Gedanke, den ich gerade hatte, weil du mir das gerade so spaßeshalber gesagt hast, so eine Lehrer ist ja gar nicht so weit weg eigentlich, weil ich, ich bin ja gerade hier am Klausuren korrigieren von meinem Leistungskurs und auch vom Abitur und so. Mhm. Also letztes Jahr vom Abitur. Und da, nee, dieses Jahr, letztes Jahr, keine Ahnung. Und da muss ich auch gerade dran denken, weil im Prinzip ist es ja auch so, ich, jetzt mal emotionale Involviertheit quasi ausgeschlossen, so also mal außen vorgenommen, mhm. weil das habe ich eben gemerkt, da komme ich gleich noch zu, wie sehr man dann auch als Lehrer da emotional involviert ist und sich tierisch aufregt und traurig ist und sich freut und so, ähm, aber so, eine, so ein richtiges Risiko trage ich ja nicht, also theoretisch, ja gut, wahrscheinlich würde schon irgendwas passieren, wenn jetzt mein ganzer Jahr, also wenn ich jetzt in 30 Leute ins Abitur führe und keiner schafft das Abitur, mhm. würde wahrscheinlich schon mal irgendwer kommen und sagen, hier, What? Deine Aufgabe ist es, dir das Abitur vorzubereiten. Also, ich glaube schon, dass da ein gewisses Risiko ist. Aber ob jetzt der eine Schüler im Abitur eine Eins macht oder eine Vier, das ist ja, da habe ich ja, also wie gesagt, aus der Emotionalität nichts drin. So, ich mhm. habe da keinen Vorteil, keinen Nachteil von, außer halt Dankbarkeit und diese ganzen weichen Gefühlssachen irgendwie. Ähm, deswegen, so weit weg war das gar nicht von dem, was du gerade gesagt hast. Wahrscheinlich hast du das auch schon so ein bisschen gedacht.
1: Ja, die, die Bildung hat ja so einen Sonderstatus in der Gesellschaft, das ist ja auch richtig so, deswegen kann man das ja nicht eins zu eins vergleichen mit, hey, der Unternehmensberater, der dafür bezahlt wird und der halt, wenn er Scheiße baut, halt irgendwann mal, nicht mal eben, ne aber ich glaube halt, der, mit diesem Sonderstatus kommt halt auch genau dieser Vorteil, ne? für den Einzelnen, der dann sagt, ja, ist eigentlich, eigentlich ist mir egal, so, klar will ich, dass die gut ihr Abi machen, aber wenn sie es nicht machen, ja kriege nicht weniger Gehalt oder werde nicht irgendwie auf der, mhm. auf dem Wochenmarkt irgendwie äh, ausgebuht oder was weiß ich. es ist nicht schlimm, mhm. es ist kein persönliches Risiko in der Situation. Mhm. Genauso wenig kannst du aber das Risiko der, der Schüler ja wenig greifen, sondern nach dem Motto aussagen, ja gut, du kannst sagen, die sind schlecht gebildet oder sie können
0: den Job nicht ergreifen, den sie eigentlich wollten, aber vielleicht werden sie im anderen Job ja viel glücklicher und so, ne, also vielleicht ja gut, aber das, ja das ist dann auch,
1: nicht. das ist ja kein direkter, also ne, eben, deswegen meine ich dieses, yeah, dieses direkte, so nach dem Motto, wenn du in diesem Fach ja. gut ausgebildet wurdest, bist du für diesen Job, also das ist ja kein Zusammenhang, also Absolut. Ja ein allgemein bilden Auftrag, so nach dem Motto, mach halt einfach gut viele ja. smarte Kinder. Ja, und, und um dann direkt eben da reinzugehen,
0: ist dann nämlich auch die Frage, wie jetzt, sage ich mal, oh, wie sage ich das am besten, ja, einfach, mal einfach mal raus, wie groß der Anteil des Lehrers oder der Lehrerin quasi auch ist an dem Erfolg, sage ich mal, des Schülers oder der Schülerin, weil das, ich glaube, das kann so hart variieren, dass wenn mhm. du, es gibt ja manchmal, ich glaube, es war von der FDP mal gefordert, äh, vor Jahren, vielleicht auch immer noch, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm. Dass Lehrer quasi nach Erfolg so ein bisschen vergütet werden mhm. und so. Das ist halt so, ne? Was ja von dem Grundprinzip her erstmal wieder ein ganz, finde ich, ein ganz cleverer Gedanke irgendwie ist, weil man dann sagt, okay, nach Leistungsprinzip, in, auch in der Lehrerbranche, warum nicht und so. Kommen wir gleich vielleicht zu. Aber mit dieser Frage stellt man muss man sich, glaube ich, auch immer damit beschäftigen, wie viel Einfluss habe ich als Lehrer wirklich auf den Noten Outcome des Schülers oder der Schülerin, auf objektiver Ebene. Also klar habe ich da total großen Einfluss drauf, weil ich die Note gebe. Das heißt, ich kann theoretisch von 1 bis 6 alles mmh, geben. So, mm. randommäßig. Ich kann ja auch würfeln, ich kann ja alles machen, theoretisch kann ich das alles machen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, ich will mich an Standards halten und ich will quasi standardorientiert das Ganze irgendwie bewerten und ich bereite die darauf vor, dann kannst es ja immer den Faktor geben, die Schülerinnen und Schüler schreiben irgendwie drei Klausuren in der Woche, ja. da ist die letzte Klausur. Die müssen priorisieren, jetzt gar nicht böse gemeint, sondern die müssen priorisieren. Pedda fällt halt ein bisschen hinten runter. Ja. Und dann schreiben die nachher eine 4. So. Und ich sitze jetzt da, also das ist die konkrete Situation, wie es zum Beispiel war. <lacht> also die haben Pedda an einem Freitag geschrieben und die hatten Montag und Mittwoch schon Klausuren. Mhm. Ähm, und ähm, genau, Pedda ist das jetzt mal mein Leistungskurs. Und ich bin jetzt gerade hart am Korrigieren und habe jetzt irgendwie 14, 15 Klausuren durch. Und der Schnitt ist halt so drei, was halt vollkommen okay ja, ist, so. ja. das ist. Aber für ein LK halt auch eigentlich ein bisschen schade. so, Weil theoretisch hast du ja Leute, die eigentlich alle Bock darauf haben. So. Ähm, und genau, ich gerade so ein bisschen auf der Suche wie immer, ich glaube, diese Folge hatten wir schon häufiger, nach den Gründen so ein bisschen bin. Weil wenn dann jemand zum Beispiel eine 5 schreibt, ich dann so bin ach, Mann, ich bin so traurig und enttäuscht. Und wie kann ich dir das jetzt quasi mitteilen, dass du das nächste Mal das besser machst in irgendeiner mhm. Form? Weil es gibt verschiedenste Gründe. Die einen, die einfach nicht gelernt haben, da ist es relativ klar. Da kannst du sagen, lern mal mehr. Weil eigentlich zeigst ja. du im Unterricht immer, dass du es kannst. So, Dann gibt es die, die nicht gelernt haben oder es eben nicht verstanden haben, wo du halt im Unterricht nicht mitbekommst. Können die es eigentlich, mhm. weil sie sich halt auch wenig beteiligen? Dann ist die Frage Kannst du es eigentlich überhaupt? Und wie feedbacke ich dir jetzt, dass du es nicht kannst und mhm. dass du da dringend was tun musst? Und es gibt halt in ganz vielen Bereichen, wo ich merke, wie schwer das ist, zurückzumelden. Weil theoretisch kann ja auch immer die, die Aussage einfach sein, ja, Herr Peltzer, das war die dritte Klausur, ich musste irgendwie priorisieren. Petter war okay, dann denke ich mir noch, ja, es ist dein Leistungskurs, das zählt viel so, ne? Aber trotzdem ist ja seine Entscheidung, da zu priorisieren, wie er Klar. quasi möchte. Und ich sitze hier und denke mir, ah, wie soll ich das tun? Und ich bin so traurig, bei, wenn ich schlechte Noten geben müsse und denke mir, ich würde so gerne so gute Noten geben, aber ich muss ja irgendwie fair sein und muss natürlich da irgendwie, ne also was ich auf jeden Fall mhm. ja auch will. Ich will ja auch eben fair im Verhältnis zu anderen Kursen und so weiter. Und deswegen das realistisch und fair benoten. Aber was da einem alles so durch den Kopf gibt, wenn man nicht, ähm, also genau, jetzt um zu dem Thema zurückzukommen, wenn man da emotional einigermaßen skin in the game ist, ähm, dass man dann sich echt eine Million Fragen stellt und hier über Klausuren verzweifelt, weil man so denkt, ach komm, du hast es doch da gut gemacht und da nicht und warum denn das und komm schon, du, du sollst es doch irgendwie schaffen, aber man an seiner eigenen Begrenztheit sich klar wird und so denkt, ja wir haben eine Probeklausur geschrieben, ich habe hundertmal geschrieben, ich habe euch auf das Blatt der Aufgabe steht Aufgabe zwei Kriterien anwenden und irgendwie die Hälfte hat Kriterien angewendet, wo man so denkt, Leute, ich habe es euch auf das Aufgabenblatt geschrieben und dann werde ich auch noch wütend zu der Trauer. Hm. Und dann denke ich mir, aber es eigentlich ist ja deren Note. Also es könnte mir ja eigentlich völlig egal sein. So, aber das geht nicht und das macht mich wahnsinnig. Und ich muss dann selber mal gucken, was man da jetzt tun kann. Das ist echt
1: krass. Was wäre denn das, was wünschst du dir denn? Also was wäre denn das, was, was, was für dich dein, was, also was wäre denn cool? Oder was, was, was würde dein Trauer denn mindern oder mildern? Oder wie auch immer?
0: Ja, natürlich, also soll es realistisch oder unrealistisch sein? Natürlich fände ich es am coolsten, wenn einfach alle eine Eins schreiben. Weil das ist ja quasi, wo du sagst, okay, mündlich in so einer Stunde, es ist es unmöglich, dass alle eine Eins kriegen. Hm. Bei 30 Leuten in einem Leistungskurs, dass alle in der Stunde eine Eins kriegen, wenn du quasi frontalen Unterricht oder wie auch immer machst und nicht irgendwie Plakate erarbeiten lässt und keine Ahnung was, ist es eigentlich unmöglich, weil nicht jeder bei 30 Leuten hat nicht jeder die Chance, so viel und so gute Sachen zu sagen, dass alle mhm. eine Eins kriegen können. Das ist einfach unrealistisch. Das ist, eigentlich, das ist scheiße im System, aber leider ist es nicht möglich. Aber in so einer Klausur ist es ja theoretisch möglich. Es können ja alle die Anforderungen perfekt erfüllen, weil alle mhm. die gleiche Ausgangssituation haben, alle wissen, was kommt, alle haben die gleiche Vorbereitung genossen, so. Und natürlich fände ich das am coolsten, wenn ich einfach allen Einsen geben könnte. Weil, also Weil sich das alle verdienen. Also wenn alle zeigen, Geil, wir haben das alles mitgenommen, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben ihnen zugehört und wir haben uns gut vorbereitet und hatten auch die Zeit, uns gut vorzubereiten, ne? weil es gibt ja immer äußere Faktoren. Ja, ja. Ähm, und das wäre ja natürlich der Traum, das wäre das Traumszenario, weil dann alle glücklich aus der Nummer rausgehen, alle was gelernt haben in der Zeit, das dann auch abrufen können zum richtigen Zeitpunkt und alle zeigen, hey, wir sind vorbereitet fürs Abi und dann im Zweifel auch Bestätigung der eigenen Leistung natürlich. So egoistisch ist es dann auch, dass man sagt, okay, cool, ich habe die gut vorbereitet. So, und jetzt denkt man so, fuck, was hätte ich anders machen können? Wo muss ich da nachbessern? Wo ist da und für jeden Einzelnen und das ist so unterschiedlich und so komplex. Und ja.
1: Aber erstmal die kleinen Einsichten. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, okay, das sind die Dinge, die ich daraus mitnehmen kann fürs nächste Mal? Oder weil du sagtest gerade irgendwie, hm? naja, man merkt, wie schnell man da auch dann seine. Grenzende Möglichkeiten stößt, also. Das ist genau das, weil
0: ich habe den quasi vorher, wir haben eine Probeklausur geschrieben, wo die Aufgabe 3 eigentlich fast identisch ist. So pädagogische Konsequenzen ziehen von irgendwas. Hm. Und es gibt immer noch Leute, wir haben das da bearbeitet und in der 11 hatten die ja auch schon Pädagogik. Und es gibt immer noch Leute, die in der Aufgabe 3 entweder drei Wörter, drei Sätze schreiben, aber früher abgeben, wo man denkt, wo hat's gehakt? So, was hast du nicht verstanden? Und Leute, die bei pädagogischen Konsequenzen immer noch. Irgendwie so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, die ziehen dann Konsequenzen für die Theorie und beurteilen die Theorie und sagen dann, naja, meiner Meinung nach ist die Theorie schlecht. <lacht> so mhm. und denkst, darum geht's nicht. Du sollst Konsequenzen daraus ziehen. Du sollst sagen, was können wir davon lernen und in die Pädagogik übertragen? Und das habe ich halt im Unterricht oft gesagt. Und das haben wir in der Probeklausur genauso gemacht. Und das haben die in der EF auch schon gemacht. Und dann denkt man so, was soll ich noch mehr machen? Weil du musst ja auch irgendwie den Lehrplan durchkriegen und musst halt so, ne? Mm, mm. Und das meine ich mit der, dir wird bewusst, wo dann vielleicht auch die Grenzen liegen, weil du sagst, okay, mehr als Probeklausuren schreiben, sagen, darauf hinweisen. Ähm, irgendwann musst du dann, glaube ich, muss man sich, glaube ich, eingestehen, <lacht> dass es irgendwie, äh, ja, dass man äh, nicht jeden so erreichen kann, wie man das gerne möchte, wenn es um sowas geht.
1: Ja. Ja, okay. Ja, aber ähm
0: hm, hm.
1: Ich finde, der eine Punkt ist halt auch nochmal spannend, den du genannt hast, mit dem externen Faktor. Also klar wäre es, also irgendwie, klar, wenn du jetzt sagst, was ist der Job des Lehrers, der Schule, alle gut aufs Abitur vorbereiten, bla blablabla. Natürlich wäre es cool, wenn alle gleich vorbereitet wären, aber es würde ja implizieren, also, dass alle irgendwie einen bestimmten Aufwand in das Thema Schule und das Fach und so weiter stecken und da zeigt sich ja auch, dass für die einen ist es eben so, ja scheiß drauf, ich will gar keinen guten NC, ich mach lieber abends noch irgendwas anderes mit Freunden, lerne nicht und sonst was, also jeder setzt ja seine Prioritäten im Alltag selbst, Schule ist halt ein Baustein dessen und ich glaube, es wäre auf der einen Seite ganz cool natürlich, wenn alle super vorbereitet wären, alle voll, voll gut ausgebildet wären und dann alle so ein gutes Abitur machen, auf der anderen Seite würde implizit ja auch das gleiche irgendwie bedeuten, alle wären entweder super schlau, das Abitur ist zu, schl zu einfach oder alle setzen die gleichen Prioritäten. Das wiederum wäre so ein wäre sehr schade, alle Schule als Priorität haben, ja. Ja, also, also wäre nicht ist schlimm, so. aber dann hast du halt so einen ja. sehr gleichen Schlag ja. von Individuen. So. Ja. Und ich glaube, das, das ist halt eben genau das, was man auch nicht erzwingen kann muss unbedingt wenn man sagt na gut für die einen ist halt eben das Fach Petta nicht das wichtigste und die sind mit einer 3 minus super zufrieden sag ey, geil alter ich habe nicht gelernt und 3 minus mhm. besser kannst du ja, laufen ja. Ja. morgen wieder Fortnite so aber ja. andere sagen <lacht> sich so hey, keine Ahnung Petta ist mein Leidenschaft ich will später irgendwas mit Pädagogik machen und ich ärgere mich jetzt tiefst um die zwei mhm. minus so und mhm. das fände ich halt spannend zu wissen von denen die halt jetzt auch nicht so gut performt haben so was ist eigentlich die eigene Erwartungshaltung gewesen? Habe ich überhaupt erwartet, besser zu sein, als eben die Note, die ich bekommen habe oder nicht? Das fände ich mal interessant. Ich glaube, da würde auch genau. viele sagen, hey, Alter, geil, beim Pelz war noch eine, drei Videos abgestopft. Nice.
0: <lacht> ja, und nicht vergessen, was war meine Erwartungshaltung und was habe ich auch wirklich investiert? Also, ja. weil du kannst ja auch die Erwartungshaltung dann sagen und sagen, ich bin im Unterricht mega gut und habe dann aber nur zwei Stunden was gemacht und merkt dann, Ah fuck, meine Erwartungshaltung ist eigentlich höher gewesen. Ich dachte, ich krieg's hin, aber hab's hart verkackt, weil ich auch zu wenig investiert habe. So. das kann natürlich auch eine Bedingung sein. Und um noch um ein finde ich sehr großes Problem anzusprechen, ähm, du hast gesagt ne unterschiedliche externe Faktoren oder haben wir gesagt ne? Aber es gibt ja auch irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen bei den Kids darf man halt auch nicht vergessen so ne. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Schülerin in dem Kurs, die irgendwie seit vier Jahren drei vier Jahren erst in Deutschland ist zum mhm. Beispiel und so ne. Das Coole ist, die ist Schreibt richtig gut schon, das ist richtig geil, dass die, dass, dass die Sprache gar nicht so dass der, große, der große Faktor ist zum Beispiel. Ähm, das ist halt total schönes Positivbeispiel. Aber es gibt eben auch Leute im Kurs unterschiedlich, also die müssen jetzt gar nicht irgendwie Migrationshintergründe oder sonst irgendwas haben. Ähm, die, es gab Klausuren, ich hab, die haben 14 Seiten geschrieben oder so, mhm. also ne, ich habe zwei Stunden an dieser Klausur gesessen. Und ich habe wirklich jeden dritten Satz nicht verstanden. Und musste ja nur Fragezeichen nehmen machen. Gedacht, weil die dann, ne, also kennst ja selber, so Flüchtigkeitsverhältnisse ja, ja. macht ja jeder mal. Du schreibst einen langen Satz und am Ende vergisst du das letzte Wort. Also nach dem Motto, bezieht sich, bla, 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 bla. Und du vergisst hinten das auch. Ja, ja. Und dann ist der ganze Satz irgendwie wirr. Und das aber halt bei jedem zweiten, dritten Satz. Und immer so, anstatt irgendwie anpassen, anzupassen zu schreiben und so, dass man halt immer merkt, die Bezüge funktionieren irgendwie nicht ja. mehr. Und das ist so ein Kauderwelsch, wo ich mir dann auch in Pedder denke wegen der, ne, was kann ich tun, wo ich mir denke, fuck, ich kann jetzt in der Q1 ja nicht Diktate schreiben und kann nicht anfangen irgendwie, mm. wie schreibe ich Texte, klar kann ich jetzt daraus ziehen, okay, wir müssen mehr schreiben so, aber das sind so eklatante Sachen, wo ich mich frage, wie ich jetzt in Pedder das lösen kann, klar kann ich immer drunter schreiben, bitte lies mehr oder versuch mehr zu schreiben, schreib ja, Probeklausuren ja. auch mal auf und so, ne, das ist ja schön und gut, aber damit ist auch irgendwie Ende und danach kann ich nur hoffen. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass es jetzt die nächsten zwei Jahre mit solchen Klausuren durchgeht und die Leute einfach sagen: Ja, fuck, Herr Pelzer, mhm. ich kann das einfach nicht. Das ist mhm. einfach nicht das, was ich kann. Und, man, und beide sind sich dann so einig und denken so: Fuck, ich würde gerne und ich würde auch gerne, aber es geht nicht aufgrund der eigenen Begrenztheit der Möglichkeiten irgendwie. Ja,
1: ja dann ist halt aber, dann ist aber wiederum, glaube ich, die, die Verantwortung beim, beim, beim Schüler, bei der Schülerin zu sagen: Naja, Jetzt hat der Pelzer mir gesagt, ich kann keine Sätze schreiben. Und das dritten Mal, und es sind jetzt sechs, sieben Monate vergangen oder was weiß ich, entweder kaufe ich mir jetzt ein paar Bücher und lese oder ich lasse es halt bleiben. So. Und mhm. Klar wünscht man sich für alle, dass irgendwie die, die, die Sachen, die man nicht so gut kann, irgendwie ausgebessert werden und so weiter, dass man sich entwickelt. Aber du kannst mhm. ja auch nicht jeden irgendwie zu Glück treiben. Und wenn andere Leute sich entscheiden, lieber TikTok-Videos zu machen und sagen, hey, scheiß drauf, ich muss nicht schreiben lernen, ich mache jetzt äh, youtube ist das eine Entscheidung mit allen Konsequenzen. Und das Skin in dem Game, es liegt halt bei den, bei den Kids irgendwo. Oder halt, wenn du jetzt sagst, bei den jüngeren Kids, bei den Kids und bei den Eltern irgendwo. Ja, ja. Und klar, du kannst ja alles geben, außer auf, aber heißt ja nicht automatisch, dass du alle irgendwie gleich smart oder gleich gut mhm. für eine Sache vorbereitest. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, irgendwann mal stumpft man da so ein bisschen wahrscheinlich ab, weil man sich dann bewusst wird, ja gut, ich kann mir jedes Bein ausreißen, was ich habe, aber einen kompletten Einsatz. Ja, aber dann weinen die wieder, wenn ich in die Klausur wiedergebe. Ja, und das ist vielleicht auch weißt gar du nicht so, so verkehrt, mal um zu sagen, mich dann so hey, du bist halt einfach gerade dumm.
0: Ja, aber das so. liest ein Buch.
1: Ja. Dein, lies deinen eigenen Satz, der ergibt keinen Sinn. So, das ist scheiße, was du machst. Los, streng mhm. dich an. Du musst jetzt was tun. Oder du entscheidest dich eben, dass Schule für dich nicht wichtig ist, aber dann lebt mit diesen Konsequenzen und heul in drei Jahren nicht rum. So. Mhm muss auch mal knallhart auch mal sagen, hier Ja, genau, nur meine Sorge hart. ist da daraus
0: Ja, nur meine Sorge ist dann immer, also klar ich, also ich, das klingt jetzt vielleicht immer so, als wäre ich hier der verweichlichte Lehrer, der, ja. also mein Ziel ist es ja auch überhaupt nicht jetzt mit Noten um mich zu werfen und so damit das klar ist, so, ne? sondern ich versuche schon sehr fair und das alles so gut zu machen nur, ähm, das äh, das Problem ist, finde ich ähm, dass man schnell in diesen Modus kommt, ne? du bist gerade quasi dumm, was ja in diesem Fall dann auch, also im Sinne von, ja, du sich ja nicht darauf, genau, nee, 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 du hast total recht, also nach dem Motto, wie du diese Klausur angegangen bist, war einfach dämlich, so, du hast nicht gut genug gelernt oder das und das oder du hast dich davor das und das beachtet oder ich habe doch gesagt, schreib ein Fazit, warum schreibst du kein Fazit? So, das ist ja einfach quasi dämlich bezogen auf die Klausur. Das Problem ist nur, für diese kleine Kinderseele, so gemein das klingt, dass sie das, glaube ich, ganz schwer hinkriegen, das auch nicht als Kritik an ihrer Person dann aufzunehmen, sondern nach halt dem Motto, ich will es dir natürlich so nie sagen, ne? sondern ich sage das ja den netter, aber trotzdem, mm. die sollen ja dann auch nicht hören, oh Gott, Herr Pelzer sagt, ich bin dumm, ne? natürlich durch die Blume und irgendwie schön mm. gesagt so, sondern die sollen ja eigentlich mitnehmen, ich habe mich darauf, bezogen auf diese Sache, einfach nicht clever angestellt, aber da ist Hoffnung und das kriege ich hin und wenn ich das will, dann kann ich und so. Und ich glaube, dass dieser 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 diese Gratwanderung einfach so fucking schwer ist, weil du ja nicht in die Köpfe der Kids reingucken kannst und jeder auch einen anderen Punkt hat, wo er getriggert wird. Ne? Die mm. einen sagen, wenn ich nur mal böse gucke, denken, sagen die, oh Gott, Herr Pelzer mag mich jetzt nicht mehr, weil ich eine 4 geschrieben habe und der denkt, ich bin dumm. Die anderen schreiben irgendwie, keine Ahnung, eine 5 und denken sich, oh, ja, ist mir scheißegal, der Pelzer kann ja, sagen, ja. was er will und so. Ne? Und das ist halt total schwer, da den richtigen Ton zu treffen für jeden Einzelnen, um ihm zu mm. zeigen eigentlich, weil die Grundeinstellung habe ich, dass ich das, dass ich glaube, dass jeder, der gerade in diesem Kurs sitzt, locker das schaffen kann, so mit dem mhm. Abitur. So, das weiß ich über jeden in diesem Kurs. Ähm, nur das müssen die halt auch wissen und das müssen mhm. die auch checken und dürfen halt nicht dann jetzt aus so einer Klausur rausgehen und sagen, ich kann eigentlich gar nichts. Oh Gott, jetzt habe ich beim Pelzer auch eine 4 geschrieben, es kann 5 geschrieben, was auch immer. Das, mhm. das kann ja gar nichts mehr werden. Und das ist halt so schwierig bei 30 Leuten, dann jedem Einzelnen die benötigte Aufmerksamkeit zu geben, mhm. die richtigen Worte zu finden, das ist einfach kaum möglich. Deswegen, da sind wir wieder bei dem Punkt, die, das Wissen über die eigenen Grenzen als Lehrer, mhm. obwohl man eigentlich weiß, was das Richtige wäre. Sich mit jedem zwei bis drei Stunden vor diese Klausur zu setzen, die einzelnen Punkte durchzugehen und zu sagen, hier, guck mal dahin, mach mal das und so, das funktioniert einfach nicht. Und das ist so frustrierend zu sehen, weil das so wichtig ist, weil für die, die Kids, die es wichtig ist, ne also jetzt wieder unter der Prämisse, das sind jetzt nicht die Hänger, die sagen, mir ist es eher scheißegal, sondern die, die wollen, die haben gar nicht zwingend die Möglichkeit. Klar, können die mich fragen und so, aber da gehört wieder was dazu, zu sagen, Herr Pelzer, können wir nochmal darüber gucken, das müssen sie erstmal trauen, weil die meisten schämen sich ja dann auch für ihre Klausur. Ich habe damals nie meine Klausur nochmal durchgelesen, weil ich mich immer geschämt habe, sondern ich dachte, oh Gott, ich habe da in drei Stunden so einen Murks hingeschrieben. Ähm, das, das tut mir fast leid, dass der Lehrer das lesen muss. So, ne? ähm, also so viele in dieser, mhm. in, dieser in, diesem, in diesem Kopf und in dieser Seele, dieser kleinen empfindlichen Wesen, finde ich immer ähm, das finde ich irgendwie ganz schwierig und merke dann immer selber beim Klausur Korrigieren, dass es das total schwierig ist eine, 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 eine gute Mischung zu finden zwischen, ich gebe euch Tipps was könnt ihr besser machen, ich will euer Bestes, ihr müsst es selber aber auch wollen und setze sich jetzt auch mal hin und gucken mhm. und mach was und ich drücke jetzt nicht nur ein Auge zu, sondern du musst jetzt was leisten und so. Das ist einfach eine, finde ich, sehr anspruchsvolle Aufgabe.
1: Ja, aber irgendwie auf der anderen Seite ist es irgendwie verwundert, wenn du überlegst, dass dieser Modus, es existiert ja seit der ersten Klasse, du schreibst eine, also eine Arbeit, ein Diktat, einen Test, was auch immer und kriegst eine Note und dann sagt dir jemand, hey, hast du gut oder schlecht gemacht und das sind alle Fehler, die du gemacht hast, bla bla. An der Grundschule sagt man eigentlich immer gerade, hast du gut gemacht, das ist egal, was passiert? Ja, vielleicht ist das auch das Problem. Ja. <lacht> Damit fällt es ja. ja schon an, ja? ja. Das war jetzt
0: ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ja. Nee, aber das
1: hast ja tatsächlich, diese, dieses ähm, jeder, also ne, dieses, also Kritikfähigkeit ist auch etwas, was du ja auch erlernen musst, was halt ein Prozess ist. Und deswegen wundert es mich so sehr, dass eigentlich ja in der Oberstufe du sagen müsstest, naja, Leute, ich kann euch jetzt auch mal ganz straight sagen, ihr seid ihr komplett verkackt, was soll die Scheiße, es könnt ihr besser. So, Und dass da daran kein kein Pflänzchen zerbricht, sollte ja eigentlich mhm. bis dahin schon passiert ja. sein. Ne? Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung quasi an das mhm. System von Klasse 1 bis eben 10, zu sagen, naja, du etablierst diesen Modus des Feedbacks durch eine Lehrkraft und du kannst das für dich irgendwie deuten, du kannst das irgendwie mhm. verarbeiten, du zerbrichst daran Du bist ja Profi eigentlich in dem System, ne? Also wenn ja. dann jemand sich da auskennt, ist es ja eigentlich als Schüler.
0: Ja. Das Problem ist, was, woran das System dann hinkt, ist, also will ich hier total zustimmen, das Problem ist nur, dass es da genug Lehrer, wie du jetzt gerade gesagt hast, Lehrerinnen und Lehrer, und wie auch, immer also ich möchte es gar nicht so general kritisieren, aber es gibt leider genug Beispiele, die halt im Alter oder mit der Erfahrung oder auch schon von Anfang mhm. an vielleicht Konflikte vermeiden wollen in irgendeiner Form sagt so der Motto ja in der 5 und 6 schon anfangen nee ich gebe ja keine 5 ich habe ja keinen Bock irgendwie dass die Eltern beim Elternsprechtag mhm. zu mir kommen nee ach ich wechsle jetzt die klasse kommen kriegen die mal alle irgendwie eine 2 und dann passt das schon bedeutet ja noch nichts und dann ab dem, ab der Oberstufe checken dann die Lehrer in der Regel dann so oder gehen sie dann sagen so okay jetzt Ihr seid selbst gefragt, auf Abitur vorbereiten, jetzt wird's ernst und so. Aber die Kids sind das gar nicht zwingend gewohnt, weil die davor, je nachdem, welchen Lehrer sie hatten, welches mhm. Fach sie hatten, mhm. eigentlich immer so das Feedback bekommen haben: Ja, du kannst eigentlich machen, was du willst, am Ende kommst du eh irgendwie durch und es ist eh auch nicht so wichtig, weil dann müsste ich mir als Lehrer ja Zeit für dich als einzelnen Schüler nehmen und dir erklären, was du mhm, falsch machst. Ja, ja. Aber die Zeit habe ich vielleicht nicht, die will ich mir gar nicht nehmen, ich bin nicht so skin in the game, ich bin da auch gar nicht mehr so involviert, ich habe irgendwie 100, 300 Schüler die Woche. Sorry, wer bist du nochmal? So, mhm. also und ich glaube, dass deswegen diese, dieses, dieses ich dieses dieses Profi-Sein in ich kann eigentlich mit Kritik von Lehrern umgehen gar nicht Erfolg, weil das System das gerade fast nicht zulässt, zumindest am Gymnasium, weil die Klassen so voll sind, die vielleicht belastende Lehrer, also sag ich mal an zeitlicher Belastung so hoch ist wie auch immer. Ich will jetzt gar nicht rumjammern oder sonst irgendwas, aber ich, ich glaube, das ist ein Faktor, weswegen es so mhm. schwer ist. Ja, und deswegen hier in der Oberstufe ankommen und dann sagen, Aha. oh Gott. Ich eine Vier. Ah! Wie ich in der Grundschule. Identitätskrise.
1: Ja ja. ja. ja Doof. Sind <lacht> mhm, mhm. schade. Ja, deswegen, du siehst so quasi, warum das
0: so ist. Und du siehst, dass die Kids da oft auch gar nichts für können. Und diese, genau, und du hast dieses, dieses Konglomerat von Problemchen, sage ich mal, die ich gerade so aufgeführt habe, irgendwie mhm. voll liegen. Und eigentlich ist es eine Klausur korrigieren, wo andere sagen, ah, ich. Büffel halt. Also nein, mhm. also ich, ich lese da kurz drüber und dann kriegen die halt eine Note und fertig ist. Und dann merkt man, wie sehr unterschiedlich man das irgendwie angehen kann. Mhm. Und gar nicht, dass ich das jetzt besonders toll mache, das möchte ich gar nicht sagen, sondern ich auch merke, dass das mich an meine Grenzen bringt. Weil mhm. wenn ich jetzt pro, ich, manche Klausuren brauche ich zwei Stunden, für manche brauche ich eine halbe Stunde so ungefähr, weil die halt dann schnell und gut lesbar sind und so. Ähm, aber wenn ich jetzt nicht Ferien hätte. Ich wüsste nicht, wo ich diese dann 40 Stunden ungefähr ja. unterbringen soll in der Woche. Und es gibt ja Lehrer, die haben wirklich viel Korrekturfächer. Das heißt, die haben irgendwie dann, kriegen die auf einen Schlag so vier bis fünf klausuren Klassenarbeiten. Mhm. Das heißt, die haben da irgendwie 200 Hefte liegen. Ja, also übertrieben. Ich glaube, 150 oder 120. Mhm. Ja, und wie sollst du dann noch rücksichtsvoll, vernünftig, intelligent, clever, Feedback und so, weswegen es ja auch dieses System mit den Wartungshorizonten gab und so. Und dann weiß man auch selber wieder, wie wenig man im Zweifel auf diese Wartung gegeben hat und erst im Abitur gemerkt hat, fuck, ja, die ja. sind voll wichtig und ich muss mir die angucken.
1: Ja, ja ich meine, das, das ist ich mein so ein das, bisschen, ja. Ja, für, für dich oder für, für die meisten Lehrer mit Ambitionen ist ja dann gerade eher so die Challenge, wie kann ich in diesem semi-optimalen System irgendwie noch das Beste rausholen? Ne? Und dann ist so, okay, Klar. Selbstaufopferung ist so eine Möglichkeit, ähm, Dinge in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wahrscheinlich nicht so gigantisch groß ist, Sachen ausprobieren. Das sind dann, Ich glaube, da kannst du halt wirklich, wenn du dich selbst quasi drei Schritte nach hinten stellst und sagst, hey, ich mache halt meine Ferien durch, statt Ferien zu machen, ich mache halt eben bestimmte Dinge und, und opfer quasi meine eigene Freizeit und so Dinge, dann kannst du da noch gegensteuern zu einem gewissen Grad. Aber egal, wie, wie wichtig dir dein Beruf ist, egal, wie gutherzig du bist, das ist nichts, was du auf Dauer, glaube ich, leisten Absolut. wirst als Mensch. Das ja, machst du vielleicht die schade. ersten Jahre, die ersten Jahrzehnte, die die krasse Ausdauer haben. Und irgendwann sagst du ach, scheiß drauf, ist, ich mache meinen Kram und es ist, wie es ist. So. Und hm. die meisten Themen, die du ansprichst, klingen ja, und das hast du ja auch gesagt, sind ja eher so, okay, das System hat halt die und die Nachteile. Aber ich will eigentlich die nicht akzeptieren. Deswegen muss ich gucken, wie ich damit klarkomme. Und das hat halt seinen Preis. Und das ist irgendwie so schade, ja. weil das so gefühlt jeder, der irgendwie in diesem System unterwegs ist, also als Lehrer, sagt dir genau das Gleiche. Also alle sagen ja. das Gleiche. Alle sagen, ja, ich würde gern, aber geht nicht. Ich würde ja. gern, aber geht nicht. Ja. Und es geht da halt nicht um fucking Auto, das irgendwie nicht geil produziert werden
0: kann, sondern das finde ich halt das Frustrierende, sondern es geht halt, also nicht, dass jetzt mein Beruf wichtiger wäre, als Auto. also das möchte ich gar nicht sagen, sondern du bist ja selbst dann im Klaren, dass du ja quasi Einfluss auf die Menschen quasi nimmst, die dann später in deiner Position sind. Und du willst ja eigentlich, dass es denen besser geht an dem Punkt, auch wenn es dir schon gut geht und so. ne? Aber dass das quasi so einen großen Einfluss auf die, auf die Kinder und auf die Jugendlichen und auf die Menschen quasi hat, ja. ähm, was in der Schule passiert, und das ja so formend für das spätere Leben ist, das finde ich halt immer das, was den Druck dann noch mal so erhöht, wo man dann so sagt, ja ich weiß nicht, was passieren muss, damit mhm. ich sage, okay, scheiße, ich muss das irgendwie anders lösen und ich, ich werde abstumpfen und werde einfach so, es ist mir scheißegal, Einstellung irgendwie einnehmen. Aber wahrscheinlich sind es dann so Sachen wie eigene Familie kriegen und gezwungenermaßen weniger Zeit dann haben. Und das ist halt so schade, dass man mhm. schon diesen Timer quasi spürt und dann merkt, so läuft es nicht. Weswegen für mich halt immer noch dieses Konzept von, okay, dann muss ich halt irgendwann 16, 17 Stunden arbeiten. <lacht> Ja, genau, ja, aber, aber das, das muss man nicht mehr leisten können, das ist halt Scheiße. Ich wollte gerade sagen,
1: ne? also, ob du, also ja. jetzt momentan ist es so, du, du nimmst deine freie Zeit und die hat in dem Sinne quasi einen Preis X, so. die kannst du auch mhm. anders benutzen, das ist dein eigener Preis, den du dir setzt. Irgendwann vertauschst du eben dein, dein Monatsgehalt gegen eben diese Qualität und für dich ist halt diese Qualität auf Platz 1. Wie viele Menschen sagen aber, naja, ich nehme trotzdem mein volles Monatsgehalt und machen nur müssen das vielleicht auch sagen, ne? Also, das müssen das vielleicht auch sagen, warum auch immer. Oder merkst du, naja, wenn sich das System nicht verändert, wird sich auch das Ergebnis nicht verändern. So, und das ist. Stimmt. Und dann merkst du aber wiederum, naja, wie änderst du denn das System? Und ja. Schule ist halt so träge. Aber trotzdem, da passieren ja durch diese Digitalisierung, also durch diese Digitalisierung,
0: ähm, jetzt durch Corona auch nochmal angestoßen. Da merkt man schon, dass da gerade ein bisschen was passiert. Es ist zwar immer noch ein super träges System, was bei Bildung ja auch okay ist, dass es sich alles von einem auf einen Tag sich irgendwie krass wandelt und überfordert. Ähm, aber zum Beispiel. In meiner, in meiner Vorstellung ist dann sowas wie so, dass es dann so, wenn es eh schon so Richtung standardisierter Prüfungen und so geht, dass es dann irgendwann so standardisierte Prüfungserkennungsmechanismen gehen und gerade so Korrekturen und so, dass die halt krass ausgelagert werden mhm. können eigentlich an irgendwelche, sag ich mal, Programme, die halt quasi dann einfach recht, also ich habe es gesehen, bei Word gibt's einen neuen Button, äh, Editor, der sagt ja auch, wie viele Füllwörter du benutzt, mhm. wie schön du schreibst und solche Sachen. Ja. Und ich dachte, krass, dass das mit dabei geht. So, aber das kannst du ja auch quasi dann irgendwann auf Klausuren ein, übertragen. Du musst ja theoretisch, also ist mal ganz simpel, ohne jede Informatikkenntnisse gesprochen, ähm, du kannst ja quasi einer Maschine irgendwie 10.000 peda klausuren geben, ne? Einsen, dem erklären, was Einsen sind, was Zwei sind, was Dreien sind, was Vier sind, was Fünfen geben, den Erwartungshorizont geben, suche nach den und den Schlagwörtern und so weiter und so fort dann noch ein bisschen Stil und so. Und dann kann er ja ganz gut wahrscheinlich, sogar, vielleicht sogar objektiver und vielleicht sogar besser als ein Lehrer, ähm, diese Klausur irgendwie bewerten. Und das würde ja schon mal viel von dem Druck rausnehmen, den viele spüren. Den ich jetzt ja gar nicht mal so spüre. Ich habe eine Klausur gerade, ne? also nur 30 ja, Klausuren ja. hier liegen. Andere, wie gesagt, haben 120. Und ich ja. bin schon hier am Limit äh, meiner meiner mentalen äh, Verfassung, sage ich mal. Was natürlich völlig affig ist. Mhm. Im, Im Sinne von manchen anderen Lehrern mit Englisch und Deutsch zum Beispiel. Die irren. Ähm, <lacht> schöne Grüße. Ähm, aber äh, ja, deswegen, ich, da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass sich da was tut, dass so diese, wie man ja auch oft eine Automatisierung hat, diese Sachen die eigentlich wenig Nutzen haben, weil mhm. eine Klausur ja oft eigentlich nur Nutzen hat über Prüfung des Lernstandes, der jetzt natürlich nicht unwichtig ist, aber den hast du ja auch so in der Schule, in der, also im, im Unterricht in der Regel, dass du halt solche Sachen, die auch dann so spie to und so, dass du die irgendwie auslagern kannst im Zweifel und dich dann mehr konzentrieren kannst auf das Individuelle fördern und so weiter und so fort. Was halt, glaube ich, ein Mensch Stand jetzt noch besser hinkriegt äh, als die Maschine, aber auch da individuelle Lernangebote und so irgendwie maschinisieren, dass du sagst, okay, ich habe folgende Fehler gemacht in der Klausur, hier ist eine coole Lernsoftware, die genau daran arbeitet und darauf ausgelegt, dass du gut Fazit schreiben kannst, dass du gut Einhaltungen formulieren kannst, Zusammenfassung schreiben kannst, ist ja nicht völlig unrealistisch, finde ich. Ja,
1: ja was, was auch glaube ich, muss ich sagen, ich, das hat ja jeder, jeder, jeder Berufsstand und jede Industrie hat ja immer das gleiche Problem, sobald du drin bist, wirst du wie ich sagen, siehst du ja jede, jede kleinste Fehlernuance? Und dann verlierst du oft auch den Blick fürs große Ganze. Das habe ich bei der Bank damals ja ganz stark gesehen. Die Leute haben angefangen, mm. wie können wir eine, also wie können wir bestimmte Sachen, die wir jetzt gerade auf Papier machen, digital machen? Das war die zum Beispiel, oder? Ja genau, war die falsche Frage. Die Frage wäre: Naja, was ist eigentlich das Problem, was wir für Kunden lösen? Ach, das, mm. und gibt es und gibt's da vielleicht nicht eine komplett. Smartere digitale Variante von, aber die erste Ansatz, der erste Ansatz war, ich nehme das bestehende Analoge und digitalisiere das. Und das, ist das Gleiche machst du mhm. halt immer. Ne? Und dann, klar, ist da halt erst die erste Lösung, naja, lass uns doch mal vielleicht äh, diese Korrekturen durch jemand anderen, durch die Maschine erledigen. Aber ist die, also, aber welchen Zweck hat überhaupt eine Klausur? Also, ne? Und mhm. dann könnte man das komplette, die, also eigentlich wäre es ganz smart, das mal so von der, von auf der grünen Wiese mal neu zu denken und sagt, sagen, naja, warte mal, was ist eigentlich eine Klasse? Warum haben wir Klassen? Warum setzen wir Menschen überhaupt in Fächer? Warum unterrichtet ein, ein, ein Mensch ein bestimmtes Fach? Ne? Und dann kannst du halt alles mal hinterfragen und dann überlegen, okay, was ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen, und dann nochmal neu, neu denken. Und da werden komplett andere Systeme vielleicht bei raus, oder komplett anderes Systeme rauskommen. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, kann man den Prozess optimieren, kann man das schneller machen, sondern wie würden wir es eigentlich heute machen auf der grünen Wiese? Hm. Und das wiederum. Also. Ja, das bedarf hm? halt dann wieder so äh, quasi Privatschulen,
0: Förderschulen und so weiter, äh, Förderschulen, sorry, äh, Reformschulen und so, die solche Sachen quasi probieren, weil du, das kennst du ja selber von der, von der Sparkasse und so, dass so große, träge Unternehmen, nee, die werden, das ne, die kriegen das nicht hin, sondern du musst quasi kleine Ausleger aufbauen, die unterstützen und dann da Ideen testen und merken, ach krass. Gruppenarbeiten sind viel sinnvoller oder sind ganz sinnvoll äh, und anstatt nur Frontalunterricht und so, ja. dann kannst du die quasi übertragen oder du sagst, okay, wir haben hier ein ganz neues System, die machen irgendwie besseres, die machen besseres Abitur als unser Gymnasium, das unser angepriesenes System ist. Mhm. Moment, warum? Und passt das nicht sogar für alle und die gehen das irgendwie ganz anders an. Ne? Solche, sowas sowas passiert ja schon, nur ich glaube, ja, ich also, ja, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, es ist halt die Frage, wie schnell und wie mutig dann sich da Bildungssysteme irgendwie wandeln können und so. Das
1: ja, und, und viel, ist wie, wie viel geht da auch? Ne? Also ich glaube, ja, das ist, ja. ich glaube, das ist das, was in der Politik halt, wenn gewollt möglich gemacht werden muss, eben, dass du Freiraum gewinnst, um überhaupt diese Experimente zu machen. Also A, dass du darfst, also im Sinne von, naja, habe ich überhaupt, hat dein Kind überhaupt die Kapazität, um seine reguläre Bestandsschule zu machen und vielleicht noch Experimentschulen links und rechts zu besuchen. Mhm. Oh nee, hat es ja gar nicht, weil es ja schon am Limit ist. Scheiße. Mhm. Okay, also müssen wir vielleicht da den, den Freiraum schaffen. Äh, darf ich überhaupt ohne weiteres eine Schule gründen oder so, eine, so ein Bildungsangebot machen für Kinder, was nicht irgendwie nach Lehrplan des Landes funktioniert? An den Und darf was ich, gar ich nach Pädophilie nicht? riecht. Ja. <lacht> ne, also darf ich, also geht das ja. überhaupt? Gehe ich dafür eine Akkreditierung ne? und so weiter und so fort? Mhm. Und ich glaube, da können halt die Weichen gesetzt werden, um überhaupt diesen Experimentmodus überhaupt loszutreten. Und keine Ahnung, ich finde zum Beispiel das, was, was ich letztens gesehen habe, es gibt so eine Schule, die nennt sich Synthesis School irgendwas. das ist so ein, Kann schon keiner aussprechen. Kann keiner aussprechen. Das ist so ein Angebot, das ist, ich glaube, das sind zwei Stunden die Woche nachmittags. Hast du jeweils so eine Zoom-Konferenz mit den Teilnehmern des Kurses. Und dann gibt es so mhm. Projektarbeiten, Gruppenarbeiten. so gewisse mhm. so Extra-Angebote für Schüler. Das heißt, sie gehen ganz normal zur Schule und machen halt eben ein, zwei Mal die, also ein, zwei Stunden die Woche noch eben diese Extra-Schule, um bestimmte Skills zu erwerben ja. und so weiter. Das ist eine Art halt
0: Förderunterricht, also Förderförder, for so Projektunterricht irgendwie so ein bisschen orientierter an die Schüler vielleicht. Genau.
1: Und die Eltern zahlen halt dann eben, keine 180 Dollar im Monat für dieses Angebot. So. Mhm. Sowas, kann man ja, sowas kann man ja machen. Ne? Und dann ist halt die Frage, da sagen wahrscheinlich die Eltern, mein Kind hat sowieso schon zu viel. Und die Kinder sagen, ja, ey, Alter, wie viel denn noch? Das meine ich, ne? du brauchst halt, um sowas mal ja, zu ermöglichen, musst du auch irgendwo auch den Freiraum schaffen, weil das Thema Zeit ist halt eben begrenzt, das kriegst du nicht, also willst du auch ja, deine Kinder nicht äh, die ganze Nacht noch irgendwie büffeln lassen für noch eine extra Schule.
0: Ja. ja und Geld eben auch, Ne, du willst ja nicht nur, dass die Eltern, die sich das leisten können, dann irgendwie schlaue Kinder, also ganz plakativ schon schlaue Kinder haben, sondern willst es ja
1: im Prinzip auch jedem ermöglichen in im Zweifel und so.
0: Ne? Ja oder, ist oder auch, auch nicht. Mieten, <lacht> also, ja
1: Oder auch nicht, du sagst halt, naja, was ist dein Kind dir wert, ja, also kannst du 100 Euro auftreiben im Monat? Verzichtest ja. du auf deine Marlboro Golds? Ja, 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 ja. <lacht> ja also, ich verstehe. Du also, also, genauso du sagst meinst. ja auch nicht, äh, jedes Kind soll jedes Buch gratis bekommen. So, ne? Du kannst auch Bücher kaufen, die nichts mit der Schule zu tun haben. Ja, ja, aber gut, die meisten Informationen ja, gibt es im na, Internet ja, eh da, gratis. Daher. Ja,
0: ja, ja. mittlerweile ja. ist das ja kein Problem. Mehr. Ich habe auch letztens eine äh, Seite
1: kennengelernt, da kannst du hier fast alle Bücher gratis irgendwie downloaden als PDF. Das ist bestimmt voll legal und so. <lacht> ja, ich Torrent,
0: BookTorrent.com. Ja, ja. Ich habe
1: vergessen, dass es sowas ähm, gab. Ich habe das schon verdrängt. <lacht> <lacht>
0: ähm, das, um jetzt einfach bei dem Thema zu bleiben, kurz ne? ähm, Das fand ich ganz spannend, weil wir äh, gerade Moralerziehung und so, indem wir das Leistungskurs wieder machen vorhin Ferien und so. Mhm. Und dann waren wir auch bei so verschiedenen Schulen, also bei so einem quasi ein, eine Just-Community-Schule, also quasi eine gerecht also eine Schule, die sich auf Demokratieverständnis irgendwie be, be versteift hat, festgelegt hat, könnte man sagen. Und die zum Beispiel so ganz, ganz freien Ansatz wählen und sagen, okay, hier lernen wir Demokratie, wir stimmen alles ab. Es wird alles quasi so ein bisschen Gerechtigkeitssinn und moralischen Entwicklung und Gesellschaftsfähigkeit quasi untergeordnet. Und die Kids lernen halt, worauf sie Bock haben. Und wenn sie nichts mhm. lernen wollen, lernen sie halt nichts. Und bla, 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 bla. Und die sind, quasi keine, die sind quasi keine richtig anerkannte Schulform, mhm. aber quasi so eine, so eine Art Geduldete irgendwie so. Das heißt, du kannst da quasi nicht dein Abitur machen, aber die bereiten dich quasi, wenn du das willst, du ja freiwillig, ähm, quasi aufs Abitur vor. Und dann kannst du an eine Kooperationsschule gehen und da das Abitur mitschreiben. Mhm. Und, ne, so ist das manchmal bei so neu reformpädagogischen Schulen, die halt noch nicht irgendwie so richtig akkreditiert sind und so weiter. Ähm, und daraus, aus dieser, aus dieser Schule, ist so ein bisschen die Diskussion, die, so bisschen die Diskussion losgegangen im Sinne von, brauche ich eigentlich Schule? Warum bin ich eigentlich hier, Herr Pelzer? Ich habe eigentlich keinen Bock mhm. mehr auf Schule und mhm. ich könnte mich viel besser alleine aufs Abitur vorbereiten als mit der Schule. Und das fand ich ganz spannend, ähm, weil das so so, siehst du ein bisschen für Selbstständigkeit, weil, also bis 18 haben wir die Schulpflicht, ja, deswegen ja. Wer, funktioniert es in vielen Fällen sowieso nicht gesetzlich, wo man trotzdem mal halt darüber diskutieren kann und sagen kann, naja, müssen wir die bis echt 18 haben oder 16 oder wie auch immer? Mhm. Und dann auch wegen so Homeschooling und so. Und bis da habe ich selber gemerkt, Schulpflicht? Ich glaube schon, oder? Also, Aber was machst du, wenn du mit der Hauptschule fertig bist nach der dann 10? Dann musst du, glaube ich, eine Ausbildung machen. Also, du musst dann irgendwie... Weiterbildende Maßnahmen, ah, glaube ich, machen. Okay. Ich, aber, aber das ist jetzt ein bisschen Halbwissen, aber ich glaube, du bist quasi, du kannst nicht mit 16 sagen, ich bin raus aus dem Game, sondern du musst dann, glaube ich, in ein Ausbildungsverhältnis mhm. oder irgendwas eintreten. Oh Gott, jetzt bin ich gerade verunsichert. Okay, egal. Irgendwas ist da quasi. Also, ich glaube, du kannst nicht einfach sagen, also, also ach so, genau. Ja, warte mal. Ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber auf jeden <lacht> Fall, du kannst ja nicht sagen, ähm, so in der 10 kannst du nicht sagen: so ich bin raus aus dem Gymnasium, ich lerne jetzt zu Hause drei Jahre und dann schreibe ich das Gymnasium, Abitur, mm. dann schreibe ich das Abitur extern mit. Also es gibt so externe Abiturmöglichkeiten, aber ich glaube, in diesen drei Jahren darfst du nicht einfach zu Hause chillen und das war's, sondern ich glaube, dann kommt irgendwann mal jemand und sagt: Entschuldigung, was machst du eigentlich gerade? Ich glaube, du musst dann, du kannst natürlich dann dich irgendwie für eine Ausbildung anmelden und dann irgendwann, glaube ich, Gymnasialen Abschluss machen, also, aber äh, halbwissen. Gehen wir gerade mal davon aus, ähm, also ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, nach dem Motto, mh, dass das spannend ist, dass die Kids jetzt schon, manche von denen, mhm. meinen, äh, was vielleicht ja auch so ist, dass sie meinen, sie könnten sich quasi alleine, zu Hause, wenn sie da mit sich sind, besser aufs Abitur vorbereiten, als quasi, wenn sie in die Schule gehen. Das heißt, da mhm. war direkt so der, war der Gedanke, naja, wozu brauchen wir Schule überhaupt noch in der heutigen mhm. Zeit? Mhm. Weil Informationen sind im Internet und ich kann das so, so leisten irgendwie. Und das fand ich ganz spannend, weil ich dann natürlich in mir alles so geschrien hat so, hä, auf gar keinen Fall, guckt euch mal eure Klausuren an, die ihr schreibt, das zeigt alles, aber nicht das. So, nein, also, na, aber so dass, dass man so denkt, naja, ich glaube, ich biete euch hier schon irgendeinen Mehrwert, also, dass man so, direkt so denkt, so, okay, ich muss das hier verteidigen, aber im zweiten Schritt denkt man natürlich so, ja, so, manche würden das bestimmt hinkriegen, mhm. aber ich glaube, manche und viele würden sich halt auch überschätzen und würden dann halt quasi sagen, ja, okay, ich bin jetzt raus aus der Schule, und lerne das alles für mich privat und schreibe das Abitur mit und kriege es dann quasi nicht hin. Und dann die Quittung zu bekommen, zu sagen, fuck, ich habe jetzt das groß versaut. Weil das ist ja spannend zu sehen, ist auch in der Corona-Zeit mit den, mit den äh, Studierenden und so, wo wir am Anfang auch alle gedacht haben, geil, keine Präsenzpflichten mehr, ich chill zu Hause und ich mhm. das alles hin und also zumindest aus meinem Erfahrungskreis, und also aus meinem Bekanntenkreis quasi, alle gesagt haben, das war die größte Kotze. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Distanzlernen, also in der Uni. Ähm, es ist halt cool, so ein bisschen Hybrid zu haben jetzt, mhm. also dass ich nur dreimal die Woche hin muss und so, aber ich merke, ich habe nichts gelernt in dieser Zeit zu Hause oder weniger gelernt und so weiter und so fort. Aber die wurden natürlich auch gezwungen dafür und haben sich nicht freiwillig ausgesucht, äh, ich mache das jetzt alles zu Hause und lerne das zu Hause. Aber auch von Leuten, die jetzt quasi an Fernunis waren, und da quasi auch dass sich selber beibringen wollten, sollten und so, habe ich auch nicht die größten Erfolgsgeschichten quasi gehört. Das heißt, ich glaube, es gibt dann vielleicht so ein, zwei Prozent, also jetzt ganz nur plakativ naiv gesprochen, denen das liegt und die das hinkriegen, die dann, denen das auch schaffen und so. Aber mhm. ich glaube, es gibt wahrscheinlich 30 bis 40 Prozent, die meinen, sie würden das hinkriegen und dann leider später eine Quittung kriegen und das dann ganz schwer wieder aufholen können. Also das, das wäre so ein bisschen meine Sorge, bei diesem System zu sagen, wir, wir machen das jetzt freiwillig und wir sagen, pass auf, ihr müsst nicht mehr zur Schule gehen, sondern Hauptsache, ihr macht das Abitur am Ende. Und wie ihr euch darauf vorbereitet, ist euch überlassen. Ich glaube, dann hätten wir viele, mh, in Anführungszeichen, Bildungsverlierer, die sich quasi überschätzen oder auch von den Eltern oder wer auch immer sie überschätzen, dann sagen und am Ende quasi es nicht, nicht gebacken kriegen und dann vor einer bisschen Katastrophe stehen. Dann könnte man könnte natürlich sagen, selbst schuld. Aber da ist die Frage, müssen wir 16- bis 17-Jährige davor schützen mit unserer 30-jährigen Erfahrung ähm, und sagen, keine so
1: gute Idee. Also das waren so die Gedanken, die ich da in meinem Kopf hatte. Ne? Spannender finde ich, also ich finde die Frage, würde das funktionieren oder nicht, finde ich halt so, da kann man, glaube ich, jahrzehntelang darüber streiten und man weiß es am Ende immer noch nicht. Und man wird keine Schön. konkreten Ergebnisse haben, weil du weißt nie, wo, also wenn du so ein Experiment machst, wie lass die mal von zu Hause aus lernen und nur zu den Klausuren kommen, dann kannst du nie wissen, was sind eigentlich die wahren Gründe dafür, warum etwas klappt oder nicht klappt. Okay. Ähm, wie ist es im Einzelfall, wie ist es in der breiten Masse, du müsstest das quasi über längere längeren Zeitraum machen. Mit der Eltern, blablabla. Bla, bla. Ja, oder auch sowas wie ja, naja, Selbstüberschätzung, erste Klausur verkackt, wechseln die da den Modus. Also wie, ja. wie passen die, die, die Kids an? Also ich glaube, es sind so, so theoretische Diskurse, die kannst du halt aufblähen ohne Ende, ohne wirklich ja. einen Fortschritt zu haben. Deswegen glaube ich, sowas kannst du nur herausfinden, du es halt machst und dann guckst, ähm, hm. Und spannend finde ich halt so, klar, man, du, ne, das, das Thema Bildungsverlust ist halt immer präsent bei allen Änderungen. So nach dem Motto, okay, wir haben den Status Quo, wir wissen, der Status Quo funktioniert zu einem gewissen Grad und das ist unser Output. Ja. Wir wissen, glaub, es ist nicht gut, grad, ja. es ist nicht perfekt, aber es ist auch nicht scheiße. Und das ist der Status mhm. Quo. Und, und jede Abweichung nach unten wäre ja ein Verlust. Auch wenn es nur temporärer ist, dann hast du halt eben Jahrgänge oder Jahrgruppen, ne? Gruppen, mhm. denen du quasi die Chance genommen hast, ja. Wie auch immer, gebildeter zu sein oder wie auch immer, ja. In diesem System halt eben glatt durchzukommen, ja. ohne extra schleifen, was auch immer. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Frage, naja, wie, was ist mehr wert? Ein, ein, mhm. ein Prozess ohne, 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 ohne sagen, Barrieren, ohne irgendwie Störungen? Oder die Erkenntnis, dass ich mich maßlos selbst überschätze? Ja. Was, ist das, was hat das für einen Wert für, deinen, für den restlichen Verlauf deiner nächsten 60, 70, 80, 90, 100 Jahre, die du noch vor dir hast? Ähm, ist es schlimm? Ist individuell, ja. Genau, der eine wird mit dieser Erkenntnis quasi, das wäre so ein Game-Changing-Moment und <lacht> ja. im Positiven. Andere mhm. fallen vielleicht in ein traumatisches Loch und ganz, ganz schlimm. So Und mhm. ich glaube, wenn du das jetzt im Erziehungsauftrag betrachtest, würde ich sagen, naja, lass Experimente zu, solange davon keiner also wirklich nachhaltig Trauma irgendwie mit sich bringt und mhm. dass die Leute fallen, aber nicht so fallen, dass sie nie wieder hoch aufstehen können. So, und ich glaube halt, man kann halt schon so ein bisschen probieren, ohne dass man so direkt sagen muss, da haben wir eine Generation verloren. So wie es ja. auch hieß, und so nach dem Motto Oh Gott, jetzt ist ein Jahr Ge Corona 12, Game Ach, over. Das, ja, ja. Ne, ja. Holen wir nie wieder auf. Wirtschaft geht kaputt, weil uns fehlen ja die Nachwuchskräfte Blödsinn. Also ne, ich glaube, da ist halt schon Platz für Experimente und ich glaube eben diese Diskussion, naja, was passiert denn dann wohl? Die, wahrscheinlich werden die meisten verlieren. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nicht und ich mhm. glaube, solange man sich nicht traut, es zu probieren und eben dann auch so ein, so ein, so ein Sicherheitsnetz vielleicht irgendwo einspannt, wo man sagt, naja, tiefer wollen wir nicht fallen ähm, mhm. und wenn das Experiment gut läuft, kann man es ja ein bisschen anpassen, das Sicherheitsnetz und so, du kannst ja ein bisschen rumspielen, aber das das, aber wie du sagst, dazu ist der Apparat einfach sehr träge und ich glaube, allein dieses Mindset, sowas mal so zu probieren und mal zu machen, sehe ich einfach nicht in Ja,
0: Leider. genau. Ich würde da vielen Punkten tatsächlich gerne dazu stimmen, aber sie scheitern auch immer an dem Punkt, dass man denkt, ah fuck, ja, aber das, so cool ich das finde, also wir können ja, haben wir schon ein paar Mal gemacht, wir können schon lange utopische, coole Schulsysteme quasi stricken und andere Formen und so. Ähm, es scheitert dann oft an dem. Ja, aber es ist so träge. <lacht> so, aber das ist halt schade, Es ist halt demotivierend irgendwie. Aber trotzdem finde ich, macht es immer Spaß, sich da mal so ein bisschen drauf einzulassen und eben zumindest in hypothetischer Form auf irgendeiner Metaebene mal so ein bisschen sich da wegzudenken und mal so ein bisschen hinzuträumen, weil ich finde es auch, also ich finde es irgendwie, das würde mich krank machen, wenn ich einfach wüsste, äh, äh, das muss jetzt immer so bleiben mhm. und es wird immer so bleiben und es gibt keine anderen Möglichkeiten und so jetzt hier graue Betonmauer, viel Spaß und so weiter und so fort. Ich finde das irgendwie wichtig, so ein bisschen fantastisch, also fantasievoll irgendwie mal so ein bisschen darüber nachzudenken und auch mal ein bisschen rumzuspinnen und wenn dann das Ergebnis nachher ist, ja, so richtig Sinn macht das nicht, ist ja egal. Trotzdem hat es einmal so ein bisschen, finde ich, dann ähm, wieder die Augen geöffnet und wieder ein bisschen gezeigt, okay, es ist nicht alles so, wie es immer äh, scheint. Die Klausuren sind nur ein kleiner Faktor vielleicht jetzt, also für mich ganz persönlich dann daraus mitzunehmen, zu sagen, hey, wir träumen jetzt mal, wir spinnen mal ein bisschen über die Schule rum ähm, und das ähm, gibt einmal wieder ein bisschen äh, mentale Energie quasi, mhm. um wir zu sagen, okay, es gibt noch andere Faktoren, es ist mehr als das, es ist nicht nur eine Klausur, sondern und so weiter und so fort, finde ich irgendwie immer ganz, ja. ganz schön. Ja.
1: Und was man nicht vergessen darf, egal wie, wie stark eine Institution ist in der Gesellschaft, Dich schützt nichts davor, irgendwann mal äh, ersetzt zu werden, wenn eben was kommt, was besser ist. Und so wird es in der Bildung genauso sein. Ähm, so wie man immer gedacht hat, ja, unser Geldsystem ist das einzig Wahre, kam auf einmal dieses Bitcoin und alle denken sich, das könnte der Heilsbringer sein für alles Mögliche. Ob es das ist, weiß ich und nicht. Alle. Genau, ja, nein, aber genauso <lacht> wird es mit Schule nein, sein. Nein, alle, ja. Und dann wirst du doof aus der Weste schauen, alle anderen Lehrer, die sich aufs Beamten tun, freuen und sagen, äh, wie jetzt? Ja, und das wird halt kommen. Also, und ich glaube, der Illusion darf man sich halt nicht hingeben zu sagen, naja, das bleibt halt jetzt auf ewig so. Was auf der einen Seite demotivieren kann, zu sagen, scheiße, wenn da was kommt und bin ich bin nicht drauf vorbereitet, da habe ich ein Thema. Aber auf der anderen Seite, naja, es wird sich bessern irgendwann. Nur die Frage ist, wie viel, wie kacke ist es halt gerade und wie kacke finden wir es halt auch. Und ich glaube, so groß ist der Schmerz auch nicht. Man kann sich über vieles beschweren, aber irgendwie ist es doch okay genug, dass wir alle irgendwie sagen, ja, passt schon. Gut, vielleicht letzter Gedanke dazu.
0: Ähm, und wenn der Schritt ist zum Beispiel, der mir gerade noch eingefallen ist, was ja noch, was ja auch jetzt nicht so unrealistisch ist. Und wenn es nur heißt, wir als Schule lösen uns so ein bisschen von Inhalten und sagen, okay, Inhalte, gibt es mittlerweile jedes Abiturthema, gibt es in irgendwelchen mittelguten YouTube-Videos irgendwie zusammengefasst so ja. ungefähr oder in irgendwelchen Abiturhelfern oder keine Ahnung was. Ich sage extra mittelgut, weil die meistens halt auch nicht so geil sind. So, ne? Aber das ist ja, wenn man jetzt sagen würde, da ist ein Need, dann könnte man ja sagen, okay, die werden in den nächsten fünf Jahren, wir bezahlen Leute oder wie auch immer, dass die einfach die Inhalte gut schnell nicht unbedingt zusammenfassen, also zusammenfassen im Sinne von, man nimmt sich trotzdem Zeit und so weiter und so fort. Also die Inhalte sollen nicht darunter leiden. Aber klar ist Schule kein super effektives System, soll es ja auch nicht sein. Also es wäre ja auch traurig, wenn Schule ein reines Inhaltseffektivitätsfabriksmonster wäre, finde ich. So. Sondern es geht ja noch um viel mehr Kompetenzen, um noch viel mehr Bildung, um noch viel mehr Kram. So. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir schaffen das, Inhalte quasi auszulagern und das kann man sich irgendwie selbst beibringen und anstatt irgendwie 40 Stunden Schule die Woche macht man irgendwie 20 oder so und die anderen 20 Stunden sind halt quasi die Khan Academy, die YouTube Academy, whatever Inhalte lernen und so weiter und so fort. damit mit auch guten quasi Abprüfmechanismen und so weiter und so fort. Dann könnte man natürlich auch sagen, das Schöne daran wäre, dass wir uns in Schule viel mehr dann eben auf sowas kon konzentrieren können wie Kritikfähigkeit, Moralität, Demokratiebewusstsein, bla bla bla. Also Sachen, Werte, sage ich mal, die wir vielleicht äh, jetzt gerade immer so ein bisschen verlieren in Schule, weil wir uns so konzentrieren auf, der muss ein gutes Abitur machen, ich will einen guten Job später, das heißt, der NC ist wichtig für meinen Job, den ich später kriegen kann und wenn man das schaffen könnte, vielleicht Schule davon oder dass der Einfluss davon ein bisschen geringer wird und wir uns mehr dem widmen können, was vielleicht die menschliche Bildung, also das Menschwerden, das Menschsein, wie auch immer begünstigt in irgendeiner Form, ähm, könnte das ja auch ein spannendes System sein, dass man das irgendwie so macht, weil das merke ich ja immer mehr, habe ich ja schon erzählt, glaube ich, dass Leute in meinem Unterricht sozusagen haben dann so ein Handout vor sich, das so, sage ich mal, auf den ersten Blick ziemlich gut ist, wo es dann aber auch ein paar Flaws im Zweifel gibt, weil in einem Handout kann nie alles perfekt zusammengefasst sein, also kann selten alles perfekt zusammengefasst sein. Und dann sage sag ich mir, hä, hey, wie machst du das? Ja, vor TikTok. <lacht> so, ne? Also das heißt, die Inhalte gibt es mittlerweile eigentlich schon zum Großteil. Sie müssten jetzt halt irgendwie gepolished werden. Und dann ist wirklich nachher die Frage ist der Lehrer dann nicht nur noch jemand, der quasi die Inhalte irgendwie vielleicht ein bisschen verknüpft zuordnet und so weiter und so fort mit den Kids. Aber eigentlich muss ich schon lange nicht mehr vorne stehen und sagen, also, der Begriff Adaptation bedeutet nach Piaget folgendes. Weil dann sagen die, ja, Herr Pelzer, das steht doch auch hier in Wikipedia in drei Ausfertigungen und so weiter ja. und so fort. Die müssen quasi einfach nur noch lernen, was dann die wichtigen Informationen sind und um diese Sachen auch zu verstehen und so. Ja, also, weil ich, das Ich glaube, das,
1: glaub, das, was eben was so abstrakt immer klingt, ist aber eigentlich das, was ja eigentlich der Skill ist, ist Problemlösung. Problemlösung ist das, was du tagtäglich in deinem Leben immer machst. Du findest dich in Gruppen zusammen von Menschen. Du hast ein Problem, du gelöst es als Gruppe, du koordinierst dich als Gruppe. Also Problemlösung, Kommunikation, Selbstreflexion, etc. So, aber das ist ja das, was, also ne? Und das sind, glaube ich, die Dinge, die halt in Schule halt, also man kommt ja in der Schule zusammen mit anderen Leuten als Gruppe und dann ja. muss irgendwer sagen, hey, das ist das Problem, was wir heute lösen. Mhm. Findet euch zusammen, findet Lösungen, nutzt das Internet und dann kommt mit mhm. coolen Lösungen nachher. Und dafür sind Lehrer halt perfekt, das wäre eigentlich richtig cool, wenn, aber das ist ja nicht Teil unserer Bildung. Das ist ja Lern Inhalte auswendig, gib sie wieder ja. in einem bestimmten Schema und wenn du das Schema triffst, kriegst du Lob, wenn du es nicht triffst, warum auch immer, weil letzte Party nacht zu geil war oder weil du es nicht verstanden hast, weil du ein bist, weil du Blackout hast oder alle anderen Millionen X-Faktoren, die halt Einfluss drauf nehmen können. Dann.
0: Ja, und wenn du Glück hast, gibt es manchmal diese Highlights in dem Schuljahr, aber die können nicht zu so viel sein, weil du zu viel Zeit verloren geht für yeah, Inhalte, genau. die ja quasi abgeprüft werden, weil das wird halt nicht abgeprüft, so. Ne? das habe ich ja, in Pedda haben wir ganz häufig so, ne? das oberste Ziel, Mündigkeit, Empathie und so, ne? diese großen Werte, die so darüber schweben und so, wo, man dann, wo ich dann natürlich irgendwie jetzt, in Pedda bietet sich das halt an, weil es immer so ein bisschen mhm. eine didaktische Doppeldecker ist, wo es dann auch Sinn macht, über diese Werte zu reden, und sie gleichzeitig aber eben auch zum Thema zu machen und eben auch versucht zu vermitteln und so, das heißt so irgendwie im doppelten Sinne, aber natürlich ist es in Mathe, jetzt, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber das ist halt sehr weit weg von den Inhalten in Mathe und deswegen ist es natürlich schwer für einen Mathelehrer jetzt die große Mündigkeit oder Empathie irgendwie Mathe großartig zu, zu fördern, was ja eigentlich äh, schade ist. So, ne? Deswegen bin ich ja in Pedder noch so glücklich, aber ähm, ja, abgeprüft, also bewertet wird es natürlich nicht in den Fächern. Ich kann es noch einigermaßen bewerten, aber in vielen anderen Fächern ist es einfach
1: nicht Thema. Wobei Mathe wäre eigentlich so ein schönes äh, Beispiel dafür. Ne? Also, Mathe ist ja so, jeder löst sein eigenes Problem auf seinem Blatt Papier. So. Und dann bespricht ja, man es. In der Hinsicht ne? schon, auf jeden du Fall. Du könntest voll gut äh, komplexe Mathe-Probleme in Gruppen lösen lassen. So. Und dann Was hättest ja du. Wie wieder. Ganz viel passiert? Genau, dann hättest du wieder das Thema Empathie, Kommunikation und so weiter. Wäre ja plötzlich doch wieder relevant für ein Fach wie Mathe. So. Aber hm. ja, wissen wir es, wie es gerade realistisch ist? Du hast
0: den einen Nerdy in der Gruppe, der macht es und, und sagt, sagen Oh Gott, ich verstehe es nicht, oh ja. Gott, danke, dass du es machst. Und Danke, und ich will, ich will es einfach nur vorlesen nachher, damit ja. ich meine Note kriege und Ende ist. Ja, daher. Ja, ah, ja. Hm. ja äh, spannend. Es ist, äh, es ist, irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass es so ausufert. Ich dachte, ich rante gerade einfach mal so ein bisschen über die Klausuren, und dann ist es irgendwie ein bisschen ausgeartet, aber ich fand es sehr schön. Es hat, äh, es hat mir ganz gut getan ähm, für den Endspurt morgen. Ich schaffe morgen die anderen Klausuren, und dann ist das durch.
1: Nice, nice. Dann ist noch eine Woche, ne? Oder?
0: Mm, ja, genau. Wir haben heute für Sonntag, ne? Genau, ja, dann. genau, genau, genau. Das ist so eine Woche. Muss ich nur ein bisschen Unterricht vorbereiten, dann habe ich auch Ferien. Wupp, wupp. Sehr
1: gut. Hast du von den ganzen zwei Wochen so ein, zwei Tage, wenn das vielleicht noch für dich? Ja,
0: naja, das ist, das ist übertrieben. Also okay. das ist, äh, ist ja nicht so, als würde ich jetzt von morgens bis abends immer da dran sitzen. Das ist ja das ist ja schon übertrieben. Das ist schon ein entspanntes Arbeiten. Aber ist es ist auch nicht dieses ach, ich habe einfach mal nichts. Das habe ich diese Ferien so ein bisschen vermisst, was man in den Sommerferien manchmal so hat. Mm -hmm. Weißt du, dass du so oder wie früher halt oder in Uniferien, wo man so weiß, keine Arbeit, nix. Und jetzt ist es immer so, mhm. oh, ich habe da acht To-Dos, die ich, okay, ich habe heute zwei geschafft, okay, morgen schaffe ich noch mal drei, okay, jetzt muss ich korrigieren, dann muss ich noch planen und so. Du hast die ganze Zeit noch so ein paar Punkte irgendwie im Kopf, was es so ein bisschen äh, schade macht, aber wo ich mich trotzdem nicht drüber beschweren kann, weil es sehr angenehm ist und in Ordnung Arbeiten ist und ich auch mhm. genug Zeit noch mal habe, so für Freunde und so ein Kram.
1: Was? Ja. Frö, 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 frö. Frere Jacke.
0: Ja, habe ich schon gesagt, ich kann am Donnerstag leider nicht zu diesem Buddy, wir können nicht Mittwoch diesen Buddy-Bash machen.
1: Nicht? Nee, oh, voll
0: traurig, weil die haben uns abgesagt. Die haben gesagt, die haben keinen Slot mehr. Oh. Also, vielleicht kurz zur Erklärung, falls jemand was mit seinen Freunden Cooles machen will und ich glaube, ein bisschen mehr Geld übrig hat, weil es ist schon nicht so günstig. Es sind irgendwie phantasialand preise Das ist schon nicht günstig. Nur okay. ähm, mit den Bio-Buddies. Ähm, einer von denen hat so reingeschickt, so es gibt irgendwie so Buddy-Bash und das ist eigentlich nichts anderes als so, die schlagen den rab und so <lacht> quasi. <lacht> Ähm, kennt, das, kennt man das heutzutage noch? Oder ich meine, schlag den Star vielleicht. <lacht> ähm, das, äh, so wie, wie lange kannst du auf dem Fahrrad fahren, ohne zu treten, und so, und Geschicklichkeit und äh, Hauptstädte zuordnen und so. Das halt quasi mit und gegen deine Freunde und so. Ähm, was ich finde, super cool klingt. Das klingt mhm. wie der Traum allem von dem, was ich mit meinen Freundesgruppen irgendwie mal so vorstelle, ob es mit den Leichtathleten ist oder mit den Bio-Leuten und so. Ja. Ähm, aber genau, das äh, wurde leider abgesagt, weil wir nicht genug, äh, weil. weil nicht genug ähm, Zeitslot für uns da
1: ist. Mm, okay. Aber, Aber ihr findet vielleicht einen tun. anderen Termin irgendwann. Dann. Ja, dann werde ich berichten, ob das cool ist oder nicht. Nice, klingt gut. klingt gut. Was geht bei dir sonst die Woche? Arbeiten, Digga! Freelancen? Freelancen, Faulancen. <lacht> ja,
0: genau, das ist so geil. Freelancen klingt ein bisschen wie Faulancen. <lacht> ja.
1: Äh, nee, ich bin, bin froh. Ich, hab so mal, ich, ich hatte in den letzten Tagen und Wochen immer noch so ganz viele so To-Dos, die so mit dem ganzen Setup-Prozess hm. zu tun haben, mit Finanzamt so ein paar Sachen klären, dies, das, anders Das ist jetzt so, ich habe heute den das. letzten Brief. Brief, muss man sich auch voranführen, habe ich weggeschickt, <lacht> weil es nicht anders geht, außer Brief. Ja, <lacht> egal, jedenfalls ist euch das jetzt auch erledigt und jetzt ist noch, okay, Setup steht, arbeite, genießt dein Leben, Geil. sei produktiv. Ja. Löse Probleme. Ja, ich. Ja, ich hab grad ein cooles Projekt auf der Arbeit, das ist ganz cool, das macht mir auch Spaß und ähm, da gibt's so einige Probleme noch zu lösen, weil das echt nicht trivial <lacht> ist und äh, das ist ganz geil, dann rufst du und dann telefonierst du mal mit so, mit so einem Programmierer und der erzählt dir dann Sachen und da denkst du dir so, oh fuck, ich habe alles falsch verstanden, egal, auf, zurück, auf Start <lacht> <lacht> und dann redest du mit einem anderen Marketing-Experten, der sagt dir, hast du da und da dran gedacht, da denkst du so, ja fuck, guter Punkt und dann fängst du wieder von neu an oh, ich habe das Mann. irgendwie schon also so zehnmal neu, in Anführungszeichen, gestartet Iteriert. und ja, also immer wieder quasi iteriert ja, und über eine Lösung musste immer wieder neue Lösungsansätze fahren, weil ich halt jedes Mal Sachen gelernt habe oder gemerkt habe, ich habe gedacht, es funktioniert so, aber es funktioniert da dann an irgendeiner Ach, Stelle krass. doch nicht. Und mhm. es ist immer noch nicht klar, ob es jemals gut funktionieren wird, ja. aber ich lerne jeden Tag dazu und merke immer wieder, scheiße, <lacht> ist doch anders, als ich gedacht habe. Naja, egal. Und ähm, ja, auf jeden Fall ja, macht ja, mir sowas spannend. total viel Spaß. Ja. Und wenn es dann am Ende stehen sollte, was eigentlich, also kurz Kontext, ist so eine Webseite, die Je nachdem, die so hyper-lokal dir Informationen darstellt. Mhm. Um Beispiel zu nennen, wenn du Sachen googelst wie Ferienwohnung in Berlin, Neukölln, warum auch immer man das googeln sollte. Dann gibt es Holiday Check, Airbnb und Co., die dir sagen, hier, ist, hier sind schon 20 Wohnungen, die wir für dich vorgefiltert haben, ähm, die dann quasi deine erste Sucheingabe dir ersparen. Und so eine ähnliche Seite mache ich jetzt auch, wo du dann quasi bestimmte Sachen googelst, Influencer in Stadt XY und dann kriegst du quasi 20-50 Influencer dort mhm. angezeigt schon auf der Seite, die schon vor existiert mhm. und ähm, Leute, die werden genau in Köln oder
0: in Trostorf gelistet. <lacht> ich kann nur <auch> eine Version <lacht> für Trostorf machen. <lacht> Ach so, Wenn, du musst das quasi, ah, du musst die quasi für den Standort dann quasi machen, so. Das ist dann nicht irgendwie so ein Geo-Algorithmus, der dann sagt, okay, du bist in, deswegen werden dir diese
1: Sachen angezeigt, sondern du gehst hin und nee, sagst, ich möchte diese Seite für Köln haben. Genau, weil Google funktioniert, oder Suchmaschinen funktionieren ja so, dass sie sagen, ich gucke mir das Internet an und das, was mhm. es gibt, das speichere ich mir ab. Und wenn jemand eine Frage stellt, zeige zeig ich mhm. ihm diese Seite, die diese Frage hoffentlich gut beantwortet. Das ist ja so der, der mhm. Trick quasi von Google und Co., das heißt, ich muss diese Seiten erst generieren. Das heißt, ich suche mhm. mir da irgendwie Tausende von Städten aus, suche die Inhalte zusammen, generiere diese Millionen Seiten. Und wenn dann jemand Googelt Ach, Influencer in Stadt, dann, weil, dann ist diese Suchanfrage so spezifisch, dass Google sich denkt: Oh, wenn jemand Toast auf eingibt, ja, dann ist das die einzige Seite. Das muss die nur das sein. <lacht> ja, ja und, dann, und dann guckst du quasi, dass du aus wirklich ganz vielen Städten, die so nischig sind, weil ne, nicht jede Stadt ist ja gleich. Gerd quasi, dass also du da immer die, die Suchabfragen abgreifst und dann über eben die, die Anzahl der Städte, aber wenn es nur zwei Anfragen pro Monat sind für Trostorf, hast du halt im Jahr dann vielleicht doch potenziell fünf neue Kunden aus der Nähe von Trostorf mhm. und dann ist das so die Idee, dass du halt den, den, den statistisch lang, das lange Ende von der statistischen Kurve quasi dann abgräbst so ein bisschen. Das macht schon ziemlich Voll, Bock. Sch ja. voll spannend, klingt aber auch nach Hard SEO, richtig? Ja, ja, Das ist, alles, genau. ist so ja, das hartes ist, Search
0: Engine ja. Optimizing so ein bisschen. Ne? Ah, cool. Ja. Deswegen bist du auch gerade so Google-mäßig unterwegs. Ach, cool. also, also in dem Thema drin, meine ich. Also ja, es, es
1: zwingt mich halt, mich eben mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mhm. äh, auch wenn ich vorher keine Ahnung davon hatte ist es so, okay, was muss ich wissen? Dann holst du dir halt Expertenwissen von den Kollegen, dann googelst ein bisschen und dann hast du so ein bisschen verstanden, mehr, was es ist, genau. Ja. Und dann ist er okay, wie löse ich jetzt das Problem? Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber jetzt muss ich eine Lösung finden. Und mhm. dann ist wieder so, okay, du hast 20.000 Möglichkeiten. Tried genau, und dann musst du überlegen, okay, wo ist da das Limit? Was könnte da schief gehen? Könnte das überhaupt funktionieren? Was sind meine eigenen Fähigkeiten? Kann ich das überhaupt mit der Lösung hinkriegen oder erreiche ich da meine eigenen quasi Grenzen? Und so ist das so also ein unendlicher, komplexer Haufen an Möglichkeiten, wo du dir denkst, okay, ich gehe jetzt diesen Pfad, bis du dann merkst, der Pfad war falsch, dann gehst du in einen anderen Pfad und dann probierst du halt so lange aus, bis es halt funktioniert. Und damit möchte ich kurz auf meine, auf die
0: Klausur, die die geschrieben haben, verweisen. Ähm, Seien Sie beruhigt liebe Eltern, und auch ein bisschen stolz, denn was Ihr Kind tut unterscheidet sich nichts von dem, was, was ein Nobelpreisträger treibt. Wie ein Wissenschaftler ergründet es die Welt, um nach der Methode äh, von Versuch und Irrtum herauszufinden, welche Eigenschaften und Funktionen die Dinge und Wesen haben. Ist das nicht schön passend? Schon,
1: ja. Nur, dass die Schule selbst nicht nach dem Prinzip ist. Das ist absolut richtig. Das ist so richtig. ironisch. Weißt du so? Sagst du so, ja, das ist der Weg, wie man es macht. Aber das, das, aber das Institut oder diese Einrichtung ja. selbst macht es halt selbst nicht so. Und er verwehrt sich die Chance eben, durch diesen Prozess besser zu werden. Naja, die Kids haben jetzt versucht, eine gute Klausur zu schreiben. <lacht> aber sie haben sich
0: geirrt. Und deswegen können sie es das nächste Mal nochmal versuchen und dann besser machen. Ja ja Naja, naja. naja fast. Naja. Spannend. Also ich äh, diese, diese, diese Folge habe ich so viel äh, Raum eingenommen. Nächstes Mal gucken wir noch ein bisschen auf äh, deinen Job. Finde ich immer spannend, wenn wir noch mal so ein bisschen da reingucken können, wie es dann aussieht.
1: Passt. Kriegen Schau, wir hin. Wenn es da was gibt. Ja. Alrighty. Dann. Es ist dunkel. Ich muss schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Peace Und, out. Äh, bis zum nächsten Mal. Peace out.